1: für die Leute.
0: Very nice. Das
2: war der Merkel-Blues. Ach so. Ja, yeah. warum nicht? Der große Abgesang. Ja, was sind wir heute tagespolitisch? Ja, wir sind absolut, Mittwoch, Halloween, da kann man nochmal ein bisschen Musik reinspielen, die traurig stimmt oder so, so ein Grusel war es ja, ja nicht. Aber ja, äh, Angela merkel Dankt erstmal als Generalsekretär als äh, Vorstandsvorsitzende. Ja, ne?
0: ja ich, äh, du, Vorstands, ich glaube ich glaub Generalsekretärin heißt bei der CDU.
2: Das, das ist aber nicht, das ist Annegret Kramp-Karrenbauer, Kramp, Kramp, genau. Annegret Ach. Kramp-Karrenbauer ist ja. Generalsekretärin so. und sie ist Vorsitzende. Aha. Und sie hatte gesagt, sie, stil, sie stellt sich nicht mehr zur Verfügung ab am 21. Ja. Uh, Dezember beim CD, ja. CDU-Parteitag. Und ja, das äh, kann man ja schon... Das kann man ja schon mal staunen. Ach, Und ich habe, also, ich habe
0: gehört, dass der Herr Merz sich jetzt wieder zur Wahl stellen soll. Ja. angeblich. Das war doch der. Ich erinnere mich nur daran, dass er den, dass der ganze Steuerkram
2: auf den äh, Bierdeckel passen sollte.
0: Ach also das das der war, war das. Also bei mir ja. hängen geblieben, <lacht> Damals diese Ansage.
2: Ja, der, der, der ist, glaube ich, der, ich glaube, die der AfD wird sich über ihn nicht freuen. Den, den nee, ne? Merz, weil stimmt, der, der sehr konservativ stimmt. ist. Der hatte ja auch damals so, so eine, so, so eine, solche. Yeah, äh, yeah. Ansichten, dass sich die, die Leute integrieren. Was war das? Deutsch, Deutsch, nee, was war das?
0: Die Leute Meinst du das mit der Leitkultur? Danke, Oder
2: war das Stoiber? Ich weiß nicht. Nee, also nee, deutsche Leitkultur. <lacht> deutsche Leitkultur. Dort, das war, genau. Und wenn ja. das, wenn der kommt, dann hat die AfD nicht zu lachen, oder? Könnte man meinen. <lacht> ja, könnte sein. Ich trinke ja mal Pepsi-Light, aber. Achso.
0: Nee, aber ich hatte, äh, ja, also ich, ich nee, aber ich finde, hatte, hatte der eigentlich was mit den märz Spezialdragees zu tun? Diese Tabletten, nee, ne? Das die war, war doch,
2: andere, Das war doch was für schöne Haut das das war vorher. Kräftige Fingernägel, ne? Da soll er sollte man kräftige Fingernägel geachtet. von kriegen. Ja. Da habe ich nicht drauf geachtet, bei habe Interviews. Habe ich hab mich <lacht> noch nie so
0: verstanden, <lacht> was das bedeutet, kräftige Fingernägel. Aber ähm, Ja. manche Menschen haben das wohl nicht, oder? Äh, ich glaube, ja. die,
2: ja, ich kenne das bei Männern nur, die Flamenco-Gitarre spielen, die brauchen das. Äh, Ansonsten weiß ich jetzt nicht.
0: Die nehmen wir als Spezialdragis. <lacht> Könnte sein. <lacht> das ist eigentlich jetzt Schleichwerbung, ich weiß gar nicht. Ja, sag es lieber noch nochmal. Nee, stimmt. Es gibt ja auch noch andere Tabletten für Stärkefingern. Wie wir hier denn? ich denn? Zum Beispiel April Spezialdragis. Nee, ich habe keine Ahnung. Hm. Nee, man kann sich da aber auch so einen Klarlack drauf machen, oder? Sag mal, du kennst das. Ja, man kann
2: auch die feilen, die, 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 die guten Flamen- also die Flamenco-Gitarristen, die schneiden, die, die, die feilen ihre Nägel, bis die wirklich steinhart sind und dann braucht Sauer. man keinen Plektron mehr. Aber äh, das hat jetzt mit Politik jetzt fast nichts mehr zu tun.
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Ähm, ja, aber das wollen wir doch nochmal. Das war ja äh, ein am Montag ein Highlight, also ein, ein, ja. ein einschneidendes Erlebnis für alle, sagen wir mal. Ähm, ja
0: politisch interessierten Menschen. Ja, und äh, ich kann mir das vorstellen, natürlich, dass dass das bei vielen äh, AfD-Fans und so jetzt äh, sicher, dass dass bei denen da die Sektflasche aufgeht. Ähm, Mhm. Andererseits ja, was jetzt aus der CDU wird, keine Ahnung,
2: also wirklich, ob das der März, ob der nochmal wiederkommt oder was? Ja, der Jens Spahn steht ja auch schon in den Startlöchern und und Annegret Kramp-Karrenbauer auch, Ähm, wobei sie, glaube ich, eher so eine Liberale (lacht) ist, äh, wie ich das so so höre oder was ich so mitkriege von ihr und ja, das ist, das ist die Frage, ne? Ich weiß gar nicht. Ob das meinst du denn, dass die drei jetzt schon, sagen wir mal hilft? Naja, es ist noch lange hin bis 2021. Ob die dann schon die, Eng- Eng- die Auswahl sind, die man nachher kriegt, oder? Meinst also du, ich habe gerade welche aus der Hecke.
0: Da, ich hab, ich, da kommen garantiert welche aus der Hecke. <lacht> so wie Homer Simpson meinst du, der mal aus der Hecke kommt? Ne? Nee, aber ich kann, ich kann mich noch drin haben. Hier, äh,
2: hier ist Kurt Biedenkopf. <lacht>
0: Auf. Lebt er überhaupt noch? Egal. Aber ich, hatte, ich weiß, dass die dass, dass der dass der März bei auf bild.de, wenn ich mal sagen darf, das ist ja meine, eine, meiner, nicht sagen. eine meiner wertvollen Informationsquellen. Also, Entschuldigung. Dann doch. Also ich, ich lese natürlich auch genauso TAZ und äh, Ach so. Die anderen Sachen. Kultur ich, und ich,
2: Graswurzelrevolution, ist gibt es die noch? Die haben wir früher mal da gelesen an der Uni. Äh, ich kenne An- An- Anarchist Cookbook kenne ich noch Ach aber so. nee, ich hatte ja. nee aber jedenfalls ja. äh, hieß es da
0: dass der März noch ganz schön mutig wäre dass er jetzt schon aus der Hecke kommt wie du so schön sagst mhm. äh, weil das natürlich dazu einlädt dann äh, sozusagen den wegzuballern und dann wieder sich den äh, nächsten Kandidaten also das ist ja so meinst du immer, früh. Das, also das ist ja zu früh, ja, zu früh aus der Deckung ja. gekommen ne? ja. das ist ja immer normalerweise das Kanonenfutter was zu früh
2: was zu früh auf die Lichtung tritt ne? dann hast du drei Jahre Zeit den zu zerlegen und dann kannst du ja den ja. den nächste ja. aber immer. wenn er
0: das ich glaube das mit dem Bierdeckel stimmt das könnte Punkte bringen ich also ja. da ja, wenn das ja. so wäre,
2: würde ich den vielleicht auch wählen. Ja. Kann, kann mir nicht vorstellen. Ich habe hab gestern mal eine Steuer ja. gemacht, das hat irgendwie drei, dreieinhalb Stunden ja. gebraucht, das fand ich. Ja. Also wenn
0: das wirklich jemanden gäbe, der sagen würde, dieser ganze Steuerkrempel, also gerade wenn du so wenn du so ein Kleinunternehmer bist, der dir den ganzen Steuerkrempel aus der Hand nimmt und sagt, du musst mhm. nur noch einen Bierdeckel ausfüllen. Ich befürchte, der könnte, das könnte eine starke Partei werden. Also das, ja, ja, ich glaube, da wäre auch
2: alles andere egal, ne? Das <lacht> Das das ist Erst- <Sekken> oh, ich befürchte, ja, ich befürchte, ja. das ist wahr. ach so, ja, der, der, der die, in Brasilien wurde ja auch gewählt. Am, am, glaub, am Montag kam das Ergebnis. Jair Bolsonaro, äh, auch, mhm. auch äh, vermeintlich, vermeintlich äh, antidemokrat, frauenfeindlich, homo, äh, ja. homophob äh, oder. Ja, ganz übel. Gegen, äh, Kein, kein gutes Zeichen. Also was ich jetzt nee. so höre, ist so auch äh, Umweltschutz egal. Ne, der ja, ja, Trump, wie man ihn auch so Volks- <lacht> in der Presse <lacht> ja. so wie er genannt wird, ist das der drauf, wie äh, sowas, wie, wie, wie äh, ja. den brasilianischen Urwald zu schützen. Ich glaube, dass da hat sich die Welt auch wieder mal keinen Gefallen getan. Also das das kippt ja leider in vielen ja. Ländern gerade so. Ja. Ähm, also also dass die machen,
0: das ist ja, dass die ab und zu mal nach einem starken Mann rufen und so. Das ist ja, ich meine, das, das ist ja auch gerade in Südamerika so eine Tradition. Ich guck mal, äh, Peron damals oder naja, ich weiß, dass die, hm. das ist häufiger schon so mal, dass sie so ein romantisches Verhältnis zu solchen Macho-Typen haben manchmal. Hm. Andererseits ist das Thema, glaube ich, mittlerweile global. Wenn ich mir Trump angucke hm. oder bei uns einige Leute hier, dass es, äh, also dieses Bedürfnis, dass da einer sozusagen äh, die Zügel straff nimmt, das hm. scheint es irgendwie ja. in vielen Ländern zu geben. Der, die
2: Ersten, die gratuliert haben dem Bolsonaro, waren ja der Salvini und, der, und Trump und glaube ich noch hm. irgendwelche äh, aus äh, anderen ähm, Führer aus Südamerika, hm. ähm, ja, genau. ja, traurig, schade, ähm, kann man vielleicht auch nicht mehr ja. hinfahren. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Also äh, wenn einer vor der Wahl behauptet, er würde denn also was in der Presse kolportiert wurde, die die Opposition verhaften, dann klingt das schon irgendwie verdächtig nach äh, einer ganz üblen Angelegenheit, die auch die deutsche Geschichte erlebt hat. Das. Ja möchte man gar nicht weiter spinnen, aber ja mal, mal beobachten. Ja.
0: Ja. ja, ich bin da ja sonst auch nicht hingefahren. Insofern, also ich fahre ja sowieso immer nur mit dem Wohnmobil nach Schweden. Ach so, dann geht's. Äh, aber so ich glaube, da gibt's, da gibt's mittlerweile, glaube ich, auch äh, so Rechte. Ja, da hab ich da jetzt wird's gehört, dass jetzt bewegt sich auch alles in die Richtung so ja. ein bisschen, habe ich gehört. Ach, Keine ja. ah, Ahnung. Aber um, heute ist
2: ja Halloween. Das, das, ja. Ist, das lässt ja alles vergessen. Ne? Uh. Und ich bin ja kein uh. Anhänger dieses Festes. Ich bin ja noch damals mit None. dem am 6. Dezember so ver- verbunden. Dieses Nikolaus. Yeah. ne? Und ja. das war als Kind für mich immer so ein Highlight. Ähm, da, da musste ich ja nicht irgendwie da musste man ja auch um Kekse betteln. Ja. Da muss man das Stiefelchen Aber sicher, die Verkleidung war anders, aber das war auch später natürlich im Jahr und nicht ja. ähm, im November. Aber ähm, ja, ich bin, ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis zu dem. Ja, wollen wir mal kurz, ich, ich kann 31. ja mal kurz erzählen,
0: äh, was für eine tolle Geschichte hinter Halloween steckt. Das ist ja eine uralte Ja, da müssen wir
2: das, das hat auch einen religiösen Hintergrund, oder? Absolut.
1: Hallo, hier ist Helga Bumfiedel. Wer ist denn da?
0: Wir möchten mit Ihnen über Gott sprechen, Ethik und philosophische Gedanken. Auf Last Exit andernach.
1: Ja, Halloween.
2: Ja, Halloween.
0: Was fällt dir denn? Also Halloween ist ja einmal natürlich, äh, also ich habe zum ersten Mal Halloween-Kontakt gehabt durch eine deutsche Metal-Band, die Halloween hieß. Ja, die kennen wir. Geil, das war das Keeper of the Seven Keys. Geile Platte. Richtig. Ja, richtig. super. Hatte ich übrigens, hattest du als Platte? Ich hatte die als MC damals, als Musikkassette. Ich hatte ich hatte die als Vinyl,
2: ja. Ich hatte die, es war glaube ich klar, das war das. Ja, ich hatte die als Vinyl. Ja.
0: Da war, ich, ich weiß noch, ein ein Song weiß ich noch, äh, Twilight of the Gods, das war ein guter Song, der war da drauf. Ja. Und äh, das war, na gut, das war so in 80, 80ern, Aber ja. die hatten und, noch den 80ern. Äh, ja, das war ja.
2: damals so progressiv mit dem Kürbis und so kannte keiner hier. Oder weniges, stimmt
0: ne? Also ich konnte das stimmt, ich konnte das auch nicht zuordnen, naja. Mhm. Also Halloween an sich ist also 2500 Jahre alt und wurde von den Kelten äh, begründet. Die haben damals äh, geglaubt, dass äh, an, am 11. Vollmond eines Jahres die Grenze zwischen den Welten sich öffnet. Und dass die Toten auf die Erde zurückkommen, um ihre Verwandten zu besuchen. Mhm. Und äh, das haben dann die Iren sozusagen übernommen über die Jahrtausende und haben das abgewandelt. Ähm, die hatten also Angst vor den Toten und haben sich dann mit so Gruselmasken verkleidet. Das war sozusagen der der, der Startup für ähm, Halloween. Und mhm. ja, und später ist dann sozusagen, das Wort hat sich, wurde nachher zusammengezogen... Ähm, das äh, sozusagen ähm, Aller, Heiligen, das gibt bei uns ja auch, das heißt im Englischen All Hallowed Evening, wurde zu Halloween zusammengezogen und dann eben von den äh, irischen Auswanderern nach USA und Kanada gebracht und ist halt mittlerweile ja ein
2: Franchise für Ach so. Süßigkeiten, yeah. Filme und alles ja. mögliche. Ich hätte gedacht, es wäre vom amerikanischen Einzelhandel erfunden worden. <lacht> ja, so ungefähr. Nee, das so, so, wie das das, Religi- so wie der so, so, ne? ja, Also das ist ja mehr so ein heidnischer <lacht> Hintergrund, ne? kann man religiös ja, ja, sagen? Ja, eher ne? ja, heidnisch. Ne? Ja, heidnisch, genau. Hm. Also,
0: ich weiß gar nicht, ist, 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 ja, heidnisch ist ja in dem Sinne, also eben so ein, so ein, so ein Glaube, dass da die Toten zurückkehren können. Ja,
2: aber was mich interessieren würde, ist das denn auch damals so, äh,
0: weißt du, wie viele Jahre ist das alt? Das ist 2500 Jahre, das waren die Kelten, das ist richtig, das ist sozusagen
2: also, alte Zeiten, f- als vor uns noch die Germanen rumgepfuscht haben und also, die Slaven. F- okay, aber haben die denn auch schon mit sind die auch schon mit dem Sack von Haus zu Haus gewandert oder <lacht> ist das? Und, und, haben gekauft, und, und
0: haben geklingelt, ne? Was vorgesungen, meinst du? Ah, <lacht> ja, die Kartoffel gab's doch.
2: Ja, du weißt nicht, aber das wäre natürlich dann eine schöne Tradition, ja, ja. die einfach weiterlebt, aber ich weiß immer nicht genau, ob denn einfach nicht der, der, der dieser. Sind die, Kartoffel? Die, 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 die Kartoffel, wo kam die eigentlich ursprünglich her? Das war also, ja, ja. aus ja. Südamerika, ne? Ähm, ja, irgendwas war, aber da, ich die, weiß nur, dass. Ja. ja, ich glaube, das war aber der Grund für die Auswanderung und das, weil ja, ja. weil die wirklich Missernten hatten oder irgendeine Plage von irgendeinem Käfer. Genau. Aber das kann ja dann erst danach gewesen sein, aber, ähm, Nee, aber dann schön schön hergeleitet. War ich einfach so spä- eine coole Band. Aber ich, ich, weiß, ich weiß zum Beispiel, ich weiß allerdings nicht, warum, ich das ist mir hat mich immer
0: irritiert, warum die deutsche Band Halloween mit E geschrieben wurde.
2: Vielleicht ein Rechtschreibfehler. Vielleicht, Rechtschreib-
1: <lacht>
0: Vielleicht ein Rechtschreibfehler, ja. ja, muss sein, ne? Komisch, aber ja, wundert egal. mich auch, ja.
2: Mit E Ist einfach merkwürdig.
0: im Grunde falsch geschrieben, aber egal. Vielleicht gab es ja noch Lizenzrechte,
2: doch. da hat er schon die Marke <lacht> angemeldet, <lacht> ja. wie den Ballermann ja. oder so. Genau. <lacht> das wäre natürlich ja. cool, wenn, also, wenn man sich das noch schützen lassen könnte.
0: Ja. Hm. Ist jedenfalls natürlich auch der berühmte Kultfilm von äh, John Carpenter, also toller Regisseur aus den 80ern. Hm. Äh, Halloween, der dieses ganze äh, diese ganze Serie diese Filmserie Reihe begründet hat mit dem Typ mit der Maske, der dann da ja. der mal, äh, Jamie Lee Curtis verfolgt hat und so
2: weiter. Ja. Und schnitzt du denn auch deinen eigenen Kürbis so Grimassen rein oder irgendwas anderes? Nee eigentlich ich
0: nee, eigentlich nicht, also ich habe jetzt was mache ich eigentlich? Ich habe mir ich habe mir einen Sack voll Süßigkeiten gekauft, falls es hier klingelt. Und äh, ich weiß nicht, was machst du? Machst du Licht aus und legst dich flach auf den Boden? Ja, ich lege oder? immer flach auf den Boden und mache Licht Und atmen ist ganz flach? Ach ja. So, ja.
2: Und dann, <lacht> ja. Und dann rufe ich immer, hier ist doch keiner. <lacht> Nein, ich die bei die, die mir wurde noch nicht geklingelt, aber ähm, das war, ja, das gibt gibt's das überhaupt noch? Machen das noch Kinder oder ist das jetzt ja. oder, oder das jetzt abgelöst durch? Nee, Halloween? es wird alles gemacht.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Zahl der Fechte, der der Feste einfach sich potenziert so, ne? Also ja. von äh, wie gesagt, ne? also ist, ich habe das Gefühl, ähm, es ist sozusagen jetzt jede Woche was. Also die Eventorientierung hat generell, glaube ich, zugenommen, oder? Mhm. Ja, der ja.
2: Valentinstag es ja früher auch hier in Deutschland, nee. das so. Nee. ich nur aus meiner Zeit als Austauschschüler. Ja, eben. Früher gab es Hochzeitstag da, da, da und äh, Goldene Hochzeit was und was ging. weiß ich.
0: Ja. Das wurde mal der Dolle gefeiert, aber mhm. das war jetzt nicht... Also Blumen gab es da aber nicht, glaube ich.
2: Nee. Na ja. Okay, äh, dann haben wir es ja eigentlich zu Halloween, mhm. oder? Wollen wir noch was? Nee? Okay. Ich habe nichts
1: mehr.
2: Ja, schönes Thema, Halloween. Ähm, gut. Hm. Bleibt, die waren dafür kurz die. Zeit bis Heiligabend <lacht> ähm, so ungefähr, wobei ja. das ja auch schon wieder durch das Wetter auch irgendwie ziemlich ad hoc kommt wenn man überlegt, dass er ja nicht schon Stimmt, November ist bald ähm, ja sehr merkwürdig. so schnell geht das Jahr wieder rum das ist so hm. ja wir, ähm, wir können ja schon mal ankündigen die nächste Woche, beziehungsweise nein, heute ist Mittwoch, Freitag fahren wir zum Metal Paradise an die Ostsee right. genau da äh, fahren wir ja schon seit ein paar Jahren hin. Also ähm, Und äh, Headliner, diesmal Accept, ewig die. nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal gesehen habe. Aber äh, die spielen da auf jeden Fall. Und, äh,
0: Hammerfall spielt auch, ne?
2: Genau, dann, ja. Das Hammerfall ist in Schweden, F-
0: glaub ich, ne? ja, ich glaube ich, ja. oder? Ja,
2: ziemlich bekannte Band. Ich ich, ich will mir das nicht oh. ganz, so, alles nicht so also 100% meins. Also spielen äh, Lacuna Coil aus, aus Mailand spielen noch. Das hm. ist ja immer so... Symphonic, äh, relativ hart, äh, aber so Symphonic Metal. Tiamat, Calaver. Ja, mal schauen, was so passiert. A- Axel Pell, den kenne ich noch aus meiner Zeit bei einer Plattenfirma in Hannover. Ich habe ihn mal kennengelernt, der ist schon ewig im Geschäft. Bringt, glaube ich, hm. regelmäßig eine neue Platte raus, jedes Jahr. Boss ähm, the
0: Boss kenne ich noch, der war doch, äh, der war früher bei Manowar.
2: Den habe ah, ich ja. auch ein paar, ein paar Mal live gesehen in meiner Jugendzeit. Hm. Ja, ja, Achso, wir müssen ja über Anthrax reden, oder? Das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht, gar nicht <lacht> ja, haben wir vergessen. Ja, äh, äh, los! Alles über Anthrax.
1: Alles über Anthrax.
0: Das Fanzig für True Metalhead. Massenhaft mega killer Kinderlieben und ultra brutale Kunstlegung. jetzt geht Art und Ecker
2: auf machen wir die Kategorie machen wir glaube ich jedes mal. Alles, alles über Anthrax, es ist eigentlich keine Metal-Sendung, aber trotzdem äh, reden wir reden äh, äh, habe ich das Gefühl, wir sind äh, sehr Metal-lastig geworden. Heute irgendwie schon, ja. <lacht> Anthrax, was gibt's Neues? Äh, Anthrax ist auf Tour. Äh, tatsächlich, im, im, im November so. und, äh, und zwar in Freiburg und in Hamburg, in der Barclaycard Arena und äh, in München, Erfurt und Berlin. Äh, ich glaube in Berlin am cool. 2. Dezember. Äh, mit Lamp of God und, und natürlich äh, mit Slayer. Slayer, äh, Headliner, Lamp of God, Anthrax und Witchery. Oh, wow, Victory. toll. Äh, genau, so viel zu Anthrax. Und, also, und ja.
0: Slayer sind ja auch irgendwie auf Abschiedstour, oder? Die gibt es ja auch schon bald, jetzt bald nicht mehr. Slayer, ich, ja. Weil ist Slayer ist mittlerweile schon, glaube ich, seit, ein Jahr, seit einem Jahr, Jahr auf Abschiedstour weltweit. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Da passt doch die folgende <lacht>
2: Meldung. Das KISS nämlich gehen 2019 auf Abschiedstour. Und zwar auf ihre <lacht> ja. One Last Kiss End of the Road Abschiedswelttournee. Mhm. ein schönes Wortspiel ähm, ja mal gucken wann die, die, die nächste Ab- die Abschutztour danach kommt, vielleicht schon 2020 Bestimmt. und ähm, bei Machine Head gibt es äh, Personalwechsel, ähm, Phil Demmel und Dave McClain sind, sie haben verlassen die Band mhm. äh, und ähm, ja, äh, ja das ist äh, ziemlich ziemlich. Ja, ich, also Rob Flynn äh, hat irgendwie laut dem Rock Hard Magazine gesagt dass also, oder laut Videobotschaft erzählt, dass dass sie sich wohl auseinandergelebt hätten und musikalisch eben auch auseinandergelebt haben und dass er wohl die Selbstkritik, Achtung, äh, die Zügel dieser Band zu eng gehalten und äh, diesen Jungs keine Luft mehr zum Atmen gelassen hat. Hm. Beachtlich. äh, Aber der ist irgendwie echt ein Alpha-Typ, so ne? Alpha-Tier, der... äh, ähm, Ja, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, ist das nicht eigentlich auch, ich weiß in so Rockbands kann das wirklich demokratisch alles gelöst werden, ich bin mir da immer noch nicht so sicher, ja. da muss doch immer irgendwie ein kreativer Kopf sein, der sich, mhm. da, der sich da egoistisch, ist mhm. nicht normal, dass da einer so mit dem Kopf durch die Wand will? Also das, ja, ich
2: habe zwar ja so egoistisch, Sänger, Gitarrist, also ne, für einen schon mal die wichtigsten musikalischen äh, okay. äh, ähm, Positionen und ich mhm. kenne das bei Metal, also bei gerade bei der, also ich habe ja mal in meiner Metal-Band ja, aus der Metalband, aus der ich zuletzt rausgeflogen bin, weil ich die Stücke nicht... <lacht> <kann jetzt sagen. lacht> äh, da haben wir nämlich David von, von Machine hat immer ge- geprobt und äh, sage ja. und schreibe, glaube ich, drei Monate gebraucht, bis das <lacht> Naja, nicht ganz so. Wir haben uns nicht so oft geprobt, aber das Stück war wirklich nicht so einfach. Oder ich hab's, wir haben es halt nicht hingekriegt und ähm, also das war also einer der größten Hits von von Machine, Davidian. Hm. Super Song. Ähm, ähm, genau, und die, die viele Bands, wo es so technisch ist und wo es wirklich irgendwie auf, auf das ist ja nicht, nicht so leicht zu spielen, Metal, da kannst du nicht einfach irgendwie so irgendwie deine riffs runterballern und dann irgendwie wie, was ich, ein bisschen improvisieren oder das ist, Metal ist halt schon technisch irgendwie ziemlich anstrengend und dann, da dürfen halt keine Fehler passieren und das ist, äh, ja, da brauchst du wahrscheinlich irgendwie so eine Art Dirigenten, der dann immer darauf achtet, dass wirklich alle irgendwie tight sind und dass alles sauber läuft, aber keine Ahnung, ich habe das bei Metal Bands ein paar, bei bei paar Metal Bands schon mal gemerkt, gesehen, dass da wirklich immer einer die Führung haben muss. Also ich glaube, das war auch bei bei Rumble Militia zum Beispiel, die ich eine sehr geile Band aus dem Bremer Hardcore Metal Metalcore, Hardcore-Zeiten, da war, ja. es, da war Ich glaube, da war es auch so. Ich bin nicht ganz sicher, aber das ist ja den Eindruck, dass du auch hieß der, Stachy, Staffi, der, der auch die, die, die Führung über, übernommen hatte. Also es kam zumindest so rüber. Wir haben mit dem mhm. mal live gespielt. Genau, gute, gute, gute Geschichte. Wir haben, wir, haben, wir haben ja so eine Art Funk, Hip, Funky-Hip-Hop gespielt. Also mit Crossover-Potenzial. Also eher so ein bisschen ähm, also nicht, nicht 4 mäßig aber, aber wir waren halt schon nicht, nicht, kein, kein, Rock gemacht und haben tatsächlich, weil unserer, unser damaliger Roadie, ähm, den, die, ähm, Rumble Militia kannte, also eine Band, mhm. die wirklich knall, knallhart, also da, da, es gibt's nichts irgendwie, keine Kompromisse, kannte, haben wir da als <lacht> Opener gespielt. Cool. Und das war, ähm, ja, schon lange her, aber das, das Wie ist Publik- denn eure das, Band? Wie äh, denn eigentlich eure Pro- Band? Pro- New Profits. Also das waren die, die mhm. New Profits, äh, die schrieb sich N-U, und dann profits und äh, die wurden an der, wenn wir dann irgendwo angerufen haben bei den Clubs oder bei den, äh, 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 ja, wegen der gigs nachgefragt haben wie sieht's aus dann haben wir, ja ihr heißt doch no profits die kriegt wohl da keine gage dann oder und, äh, der witz war <lacht> dann irgendwie so hatte so irgendwann so ein bart dass wir dann ja das da schon beim dritten Mal wieder drüber lachen schlimm. konnten aber wir haben tatsächlich für Rumble Mishal den Rumble Militia Opening gemacht und da standen mhm. da ich weiß das war außerhalb von Bremen da standen da irgendwie 300 Leute alle mit schwarzen Lederjacken le- schwarzen Lederhosen und mhm. wir haben da unseren unseren funky happy go lucky funky Hip Hop gespielt und äh, alle haben geguckt also keiner hat irgendwie sich unterhalten alle gucken auf die Bühne und wir als wir fertig waren mit dem St- das Stück hat Original keiner geklatscht Ey du, ich kann mich ja, kann auch erinnern,
0: erinnern, dass aus meiner Sicht war äh, Rumble Militia auch, das war auch so ein bisschen eine politische Band. Ja. Das war nämlich, äh, zu meiner Zeit, ich habe ja damals ja. Äh, immer jede Woche fleißig Radio Bremen 4, äh, das Heavy Metal Special gehört. Mhm. Und äh, da wurde regelmäßig Rumble Militia rangeholt, weil die halt in Bremen auch saßen mhm. und äh, die wurden so ein bisschen als Antifa-Band verkauft.
2: Sind, und, ja, sind ne? die, also die, die, ne? die, mh, die hatten du, auch so ein
0: bisschen, ja. hatten so ein bisschen so drehte ins, in dieses, in dieses Punk-Milieu und das war ein Riesenthema damals immer, und das, mhm. da, da ging es ja auch immer noch darum, äh, darf man jetzt böse Onkels gut finden oder sind das Nazis und mhm. äh, dieses ganze Zeug so, ne? Und mhm. äh, das war eigentlich eine, eine ganz andere Zeit. Es war deutlich politisierter damals, hatte ich das Gefühl. Zumindest die Musikszene so, die Metal-Szene. Es wurde alles sehr ernst genommen, diese Dinge.
2: Hm. Ja. Also wir haben wir haben da auf jeden Fall eine Opener gemacht und das war das war also die gucken alle keiner keiner klatscht und dann, und dann musste ich so lachen weil ich das noch nie erlebt habe dass dass ich dann dass wir, ich habe Gitarre gespielt und hatten auch so ein DJ dabei also so irgendwie so, so eine crossover Hip Hop yeah. gemacht und äh, und dann 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 das ging das ich weiß gar nicht warum die denn überhaupt zugeguckt haben wenn die sind doch irgendwie doch alles so <lacht> also der, um noch mal jetzt um dein, um das nochmal zu, zu verifizieren deine Aussage ich finde die Band übrigens super geil ich, ich mm. glaube die gibt es glaube ich keine noch. Ahnung weiß ich nicht und oder oder der Staffi, waren die richtig fett. ja der mhm. Staffi das, das war richtig dann haben die gespielt, also dann kam, kam Rumble Militia auf die Bühne und ähm, das ging total ab das war ultra geil also auch also, also mehr Metal als Metalcore oder 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 Hardcore und der Staffi irgendwann kam das, das war das aller. das hat mir echt imponiert, kam ein, ein amerikanischer Polizist durchs Publikum mit einem Schlagstock und Sonnenbrille, also verkleidet als amerikanischer Polizist, und hat Ach die so. Leute mit dem Schlagstock so weggedrückt und so völlig aggressiv auf die Bühne, hat dann auf der Bühne mit seinem Schlagstock da rumgepöbelt und ähm, dann holt der, der Sänger Staffi so eine, so eine, so eine Gaspistole eine Pistole raus und schießt das ganze Magazin auf den leer. Also auf diesen okay. poli- amerikanischen Polizisten. Yeah. Und äh, alles Show, ne? Und alle am Gröhlen. Und die wurde wohl auch vom Verfassungsschutz mal beobachtet, meine ich. Aber so das die zu, äh,
0: feine Sahne Fischfilet jetzt zum Beispiel guter Übergang ja aber das die nicht auch,
2: <lacht> die, 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 ja. so es noch nicht aber die du meinst dass sie in Dessau nicht spielen sollten deswegen nee aber. die wurden
0: doch auch sind die die wurden doch, die standen so. auch im Bericht hier jedenfalls ja ja, ja. ja, ja doch großes also es ist hier ja, ja zu Land ich wie gesagt ich sitze ja in Rostock du in Bremen ähm, das äh, war hier ist hierzulande ein großes Thema gewesen dass die glaube ich beobachtet wurden und so und äh, hm. dass da vielleicht manchmal mh, die Gewichtung nicht so ganz klar ist, äh, wer denn jetzt hier, wo die Gefahr lauert, oder, ich weiß hm, es aber auch nicht hm, genau, ich, hm. ich, also, ehrlich gesagt, ja.
2: weiß ich zu wenig darüber. Ja. Also damals war, wie gesagt, bei Rumble Militär war ich dabei, hab's gesehen, und es war, ich weiß nicht, ob das, ob das jemand anders noch äh, gesehen hat, also außer den Leuten, die jetzt äh, das gut fanden, aber ich, ich äh, das war natürlich ein Statement, und es kam wirklich krass rüber, wenn man das nicht so, diesen Show-Effekt nicht kannte vorher, ja, das ich wusste, ist mutig, was da ja. passiert. Aber, nee, ich fand, ich fand die Band super, ähm, aber bei Pfeile hm. seine Fischfilet, ja, da, da, da äh, Ich kann jetzt mit, mit der Musik dann. nicht so
0: viel. Ich kann mit der Musik nicht so viel anfangen. Ich finde die ganz nett, aber äh, pf, ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht. Bei Hip Hop ist es auch Geschmackssache, ehrlich gesagt. Ich finde ein paar Sachen geil. Äh, ich finde viele Sachen nicht so gut. Ähm, ja, da vielleicht muss man vielleicht mal, wenn äh, wir, da muss man vielleicht demnächst noch mal ein bisschen intensiver drüber reden, was es da für Sachen gibt
2: und hm. so ne. Ähm, ja. Hm. Genau. Ja. Ja, alles über Anthrax können wir dann ja abschließen. Dann äh, melden wir uns äh, dann nach dem Metal Hammer Paradise nochmal wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir dann die Wochen drauf über andere Musik sprechen.
0: (lacht) Genau. Dann erzählen wir mal alles.
1: Das war alles über Anthrax.
2: Ja, damit
0: haben wir das auch abgehakt. Und dann können wir auch mal erzählen, wie... äh Except ohne Udo Dirk Schneider überhaupt, wie das ist, ob das überhaupt sich lohnt, dazu mhm. zu gucken. Ja. Das war ja damals gespannt. dieser 1,30 Meter große Mann mit den Tarnklamotten, der immer so eine hohe Kopfstimme hatte, ne? Ich. <lacht> der spielt ja noch, der ist ja noch unterwegs als Udo. Ja. ja, genau, der macht das ja alleine jetzt. Ja,
2: ja genau. Na <lacht> ja, gut. Ja, werden wir dann mal, werden mal gucken, wir gucken. was da so los ist. Ja, ja, was haben wir noch für Themen? Also, es gibt's diese Woche? Äh. Noch, also ich
0: kann mal, du? du, erzähl- ja, du.
2: du wolltest ja, du wolltest noch irgendwie über auch noch irgendwas reden. Ich weiß, du hattest jetzt nochmal hm. hier äh, in der Rubrik ähm, äh, Flimmerkiste hatte ich ja. noch für dich äh, rausgesucht. Cool. Äh, wollen wir damit weitermachen oder? Ja, hast du noch was anderes? ähm Nö, machen wir. Zum, zum Thema. Ach, du wolltest glaube ich noch noch äh, zum Thema Buch was machen, ne? Oder? Auch ja. Hm. Ach so. Kannst du auch machen? Ja, nee, nee, ich, wir machen jetzt erstmal die, äh, die Flimmerkiste. <lacht> Dann los. Flimmerkiste auf Last
0: Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh. Ja, genau. Wir haben reingeschaut und äh, jetzt haben wir ja äh, Halloween und dementsprechend habe ich ein paar richtig gruselige Sachen, ein paar seltene Rosinen rausgepickt. Äh, Natürlich brauchen wir hier nicht also Sachen wie Der Exorzist oder Halloween, der Film und so weiter. Das sind Dinge, über die braucht man eigentlich nicht zu sprechen, weil das sowieso jeder kennt. Sondern ich würde mal sagen, wir sprechen mal über ein paar seltenere Sachen, die ähm, nichtsdestotrotz sehr beunruhigend sind. Und da würde ich äh, anfangen, ganz früh, wir gehen zurück ins Jahr 1960, da gab es einen Film, Die Mühle der versteinerten Frauen. Ganz gruseliger Film, äh, italienisch-französische Produktion, haben wir den eigentlich schon mal zusammen geguckt an? Ich glaube nicht, ne?
2: Nee, ich glaube nicht. Nee. nicht.
0: Genau, da geht es also um so, einen, um so einen jungen Schriftsteller, der anlässlich eines Jubiläums in so eine Mühle gereist. Das Ganze spielt also in, ähm, in den Nieder- Niederlanden, äh, ungefähr so, wie man sich in Italien halt die Niederlande damals vorgestellt hat. Und äh, da gibt es also ein Figurenkarussell von einem Professor und... Äh, der äh, das in dieser Mühle da betreibt und ähm, ja und die Einwohner des, des Dorfes äh, um die Mühle herum die haben halt äh, ähm, große Befürchtungen dass es da sozusagen nicht mit rechten Dingen zugeht und äh, auch der, äh, der Schriftsteller der da anreist der erfährt den mehr und mehr darüber und äh, stößt dann äh, also auf ein Familiengeheimnis und es wird ist alles sehr gruselig und äh, am Ende stellt sich raus dass äh, mit dem Karussell da was ganz und gar nicht stimmt in, dem, mhm. in der alten Mühle. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, und das war wie gesagt 1960, also sehr früh und sehr, sehr düster und ein äh, bisschen verstörend, genauso, also noch verstörender, das ist eigentlich jetzt hier vielleicht auch aus der Reihe hier mein Lieblingsfilm, Das Haus der lachenden Fenster von 1976. Da erhält ein Restaurator den Auftrag, in einer italienischen Kleinstadt in der Emilia Romana ein Kirchengemälde aufzuarbeiten und bemerkt dann, dass da äh, das Bild, was er da restauriert, mysteriöse Vorgänge zeigt und dass sich um das Bild herum auch so ganz seltsame Dinge entfalten. Ähm, er versucht dann da auch was rauszufinden und die Einheimischen sind aber ganz verschwiegen und ängstlich und ja, und schon bald äh, merkt er dann aber, dass er einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur gekommen ist. Um, das ist wirklich ein Film. Da kann ich nur sagen, ähm, <lacht> den sollte man sich nur angucken, wenn man äh, wenn man, äh, Bock hat auf äh, auf äh, Kino, aber auch auf äh, wirklich sehr unheimliches Kino. Ähm. Ein bisschen mainstreamiger dann, auch aus, auch aus dem Jahr 1976, Das Landhaus der toten Seelen. Das ist ein Film mit Oliver. Ja. Was denn? Ja. Nee,
2: wo gibt denn die, wo kann man die denn kriegen oder sehen?
0: Die Filme, ja, die gibt es mittlerweile alle in Deutschland auch auf DVD, beziehungsweise Ach. in entsprechenden Online-Foren wahrscheinlich. Aber es gibt für all diese Filme jetzt mittlerweile so Sammlerboxen und ähm, sind also, ich, ich glaube nicht, dass man sowas auf Netflix oder auf Amazon nee. Prime kriegt, Aber ist es auf dem Index oder kann man
2: das so kaufen? Nein, nein, nein.
0: Das ist mittlerweile alles vom Index runter und ist alles erhältlich. Ähm, war natürlich vor. Äh, vor, vor Jahren alles noch verboten, ist aber mittlerweile nicht mehr. Hm. Und alles ist jetzt alles in Deutschland erhältlich und äh, im Landhaus der Toten Seelen, da spiel, spielt äh, Oliver Reed, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, äh, eine Hauptrolle und ist also ein Haus, ich kann es mal anspoilern, ist ein, ein, ein ganz gruseliges Haus, was seine Bewohner frisst. Also das heißt, dass, oh. äh, das Lebensprinzip von diesem Haus ist, <lacht> umso mehr sich die Bewohner entfremden untereinander und äh, sich gegenseitig bekämpfen, desto edler und schicker wird das Haus. Das ist so ein äh, ist so ein... Mhm. Ähm, ja, das, glaub ich. ja, es ist sozusagen so ein... So ein ich glaube, es das Neoklassizismus ist so ein altes ja. Haushalt, so ein amerikanisches, äh, mit so ganz voll gerammelt, mit äh, Tiffany äh, geraffelt mhm. und so. Und ist so ein bisschen wie, so vom Stil her ein bisschen äh, wie, wenn die Gondeln Trauer tragen, wenn man das kennt. Mhm. Ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man nicht so schnell vergisst und auch mit einem ganz und gar, ganz ganz doll bösen, düsteren Ende. Also das sollte das man das auch... Das Haus gucken. die Menschen, ja? Ja, man kann sagen, es, es sozusagen, es lebt von ihren von ihren negativen
2: Schwingungen so. Und, äh, also mit also, über, äh? also nicht nicht bildlich gesprochen, sondern
0: ja, also es ist zum Teil, also am Ende ist es ist noch mal ein ziemlicher Knalleffekt. Ähm, es geht ganz böse aus, sagen wir mal. Also es ist ja. für Leute, die auch auf ein Happy End verzichten können.
1: Hm. Ja.
0: Und vielleicht dann noch auch noch was, einen letzten Film noch, was ein bisschen aktuelleres. Ist, das ist äh, Martyrs von 2008 oder Martyr. ist aus dem Französischen, ein französischer Film. Ähm, ja, das ist was äh, äh, für die für die ganz für Leute, die wirklich äh, das ja wie sagen wir mal, das, das avantgardistische Kino mögen, das Arthouse-Kino mögen und gleichzeitig auch äh, einiges verdauen können. Äh, Thema ist hier das Leben nach dem Tode, äh, das Martyrium. Und äh, das war also ein Film, der hat wirklich äh, große Wellen geschlagen, hat auch dafür gesorgt, dass das französische äh, Kino da wirklich ähm, richtig, richtig äh, nochmal bei den Fans an Ansehen gewonnen hat. (lacht) Kam dann auch eine ganze Serie von Filmen zu zu dieser Zeit raus und äh, ja, also es ist eine ganz äh, eindringliche, also ein ganz eindringlicher Film, auch ein sehr ernsthafter Film. Ich habe mir den ein einziges Mal angeguckt, äh, finde es auch ziemlich unerträglich, muss ich sagen, aber für viele, auch die Fachpresse ist das große Kunst. Um, ich sag mal, das ist was für Hochschuldozenten, die, die einen stabilen Magen haben. Das, also ich ja. äh, mir das nicht, müsste mir das nicht nochmal ja. geben. Und ich glaube, dir würde ich es auch nicht empfehlen. Also, Aber ich ich wir hab, haben auch heute Halloween. Ja, ja. Ich,
2: ich habe noch einen Horrorfilm für dich: die, die 120 Tage von Sodom. Ja. Von genau. Pier Paolo Pasolini. Da weißt ja. du noch, dass, dass ich da mal äh, bedingt durch meine, durch eine Universitätsarbeit an ja, der Uni Lüneburg, äh, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Äh, referieren musste. Und dann hatte hat ich diesen Film, also es gab ja das natürlich das, das Werk von, von Marquis de Sartre, die 120 Tage von Sodom, das ist ja sozusagen ein Film oder ein, ein, ein Roman, der mit der Aufklärung spielte, wo es wo sozusagen die Auf das die, das, die Aufklärung zu Ende, da wird ja dann wirklich alles beschrieben, was irgendwie an sexueller Lust irgendwie möglich ist und denkbar. Und das Ganze wurde dann nochmal verfilmt von Pierre Paoso, Paolo. Pasolini hm. 1975 und ähm, das ganze war dann eine sehr düstere Variante. Die spielte dann auch nicht mehr in Frankreich, sondern ich glaube auch in Deutschland besetzt also in Deutschland zur Nazi-Zeit. Genau. Und das spielte
0: nee, spielte in, in so einer in der Nee, spielte schon in Italien, aber es gab doch in Italien mal diese diese m, kurze Phase, in der die Faschisten dann auch mal sich so eine kleine mhm so eine kleine Siedlung, also so ein kleinen genau. ja, Staat ja, geschaffen ja, ja. haben. Ne,
2: so war das, glaube ich. Ja, in der Kurz Republik von Salo, da, genau, da gibt es ja, ja, genau. den, den faschistischen Mar- äh, Marionettenstaat mhm. f- f- vom Deutschen Reich, äh, jetzt Norditaliens, sehe ich gerade. Genau, ja. und, da, und da wird das ganze Lustprinzip dann irgendwie zur, mehr zur Folter und zur, zur zu, zu, irgendwie zum Gegenteil ver- verkehrt. Und ja. ähm, das hat, hat dann gar keinen, also, gar nicht mehr, dass das die, die 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 ursprüngliche Botschaft von Marquis de Sade ist da sozusagen äh, gar nicht mehr enthalten. Das ist, ähm, das ist eigentlich ein, ein schrecklicher Film. kann mhm. man vielleicht auch mal zu Halloween gucken, da ist auch jede Menge <lacht> ist echt o- brutale Folter zu sehen. Also ich würde den glaube ich jetzt auch nicht nochmal angucken, aber damals musste mhm. man ja dann im, im Rahmen seines Universitätsstudiums so einiges ertragen und äh, ich habe mir das Thema ja. glaube ich selbst gewählt, ich weiß gar nicht mehr, aber da
0: wurden ja da wurden ja auch noch ganz andere Filme besprochen, ne? erinnerst du dich? Das gab ja auch mal Ja. Es äh, gab da auch mal irgendwie die Möglichkeit Scheine zu erwerben über Pornografie, ne? Ja, genau, das war glaube ich
2: die die das Kulturmedium, nee, das Medium Pornofilm in seiner wirtschaftlichen, kulturellen, ja. äh, gesellschaftlichen Ausprägung irgend sowas, ne? Ja. Ich habe ich war nicht in der Vorlesung, das war glaube ich ein Pro-Simon- Proseminar
0: also ich war einmal da, aber da, da wurde, also ich hab, ich hatte gehört, dass da äh, wohl auch diese Filme geguckt ja. werden oder zumindest ja, vorgestellt wurden, aber ja. das habe ich leider, die, diese Vorlesung habe ich nicht erwischt. Ich habe es also nur das, gehört, ist, ja. Äh,
2: ja. <lacht> nee, putzig, ne? Wer wissen, ob sowas heute noch unterrichtet wird, aber... Bestimmt, <lacht> bestimmt, ja. Ja, ich mache mal die, 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 die Filmerkiste zu. Mach mal die zu.
0: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, das war die Flimmerkiste für heute. Ja, wir, reicht, äh, dann auch, reicht, reicht dann auch. Reicht dann reicht auf jeden Fall.
0: Ist alles so düster.
2: Ja, Halloween ich halt. Ich ne? Schönes hören. Ja. Aber
0: ich möchte auch mal was Schönes jetzt wieder hören. Das was Schönes. Schönes.
2: Ja, ich habe ich hab den Fips der Woche. Den können wir mal eben kurz machen. Dann ja. haben wir den den mache ich heute mal. Ich freue mich. Ja, der fünfte Woche geht folgendermaßen, eine Frau geht, fährt zu Ikea, kauft sich einen Kleiderschrank, ja? fährt nach Hause, baut den Schrank auf, ähm, fährt draußen fährt der Bus vorbei, der ganze Schrank fällt auseinander, Gott, oh Gott. ja, sie baut den Schrank wieder auf, ne? Bus fährt vorbei draußen, Schrank fällt auseinander, so, hat keinen Bock mehr, ruft einen Bekannten an, so, ja, ne? und der Bekannte sagt, ja, klar, ich komme ich komm vorbei und helft dir beim Aufbau, und da kommt der Bekannte vorbei, Sie bauen und dann sagt er, ja pass auf, ich habe eine Idee, sagt der Bekannte, Ich, wir bauen jetzt schön den Schrank auf und äh, dann stelle ich mich rein und äh, wenn der Bus kommt, dann kann ich ja sehen, woran es liegt, so, dann, woran der mal auseinanderfällt. Und dann, alles klar, sie bauen den Schrank auf, er, er stellt sich rein, kommt der Ehemann nach Hause und dann, ne, oh, was für ein Schrank, ne? der Ehemann macht die Tür auf und dann sagt er, oh, was machen Sie denn hier? Ja, Sie werden jetzt nicht glauben, ich warte auf dem Bus. So war das damals Genau
0: Na oh. Und da hat die Hand noch so eine Kleiderstange oh. oben ne?
2: ja. Ein Klassiker oh. ja, Den fand ich ganz gut von Phipps damals der ist schon uralt glaub, der ist aus dem, Obwohl Ikea, ne Ich weiß nicht, vielleicht kam der aus den 80ern Ich weiß es nicht mehr
0: Ja, aus Schweden vielleicht okay. Auf jeden Fall super <lacht> das ist Auf jeden Fall, der ist gut War da oben Ganz Prost. harmlos, ne Schön, schön <lacht> Naja, naja Wie man es nimmt
2: ne? Ja, gut oh. Nicht schlecht <lacht> ja, man ist ja eigentlich mal wieder auf Tour, wir müsste auch mal wieder jetzt hin, oder? Wieder Du, du ich, ich habe so von alt.
0: mehreren Leuten, ich habe von mehreren Bekannten hier zugespielt bekommen, dass er äh, vor Weihnachten ähm, am 8., glaube ich, in äh, Rostock spielt. Allerdings kann ich da nicht. Da habe ich nämlich ja. äh, andere Verpflichtungen. So. Aber äh, eine richtig fette drei Stunden Vorweihnachts-Session und äh, ja, leider nicht. Aber
2: du kommt bestimmt auch wieder nach Bremen, oder? Ja, könnte, könnte sein. Ist doch mal auf Tour. Jetzt, warte mal, jetzt klingt mein Telefon. Moment mal Ja, ich bin es nicht.
0: Ich kann ja inzwischen was anderes erzählen. Hallo? So. Ach so, dachte, du gehört? telefonierst jetzt. Nee, nee. Ach so, nee, ich dachte, <lacht> wir nehmen den
2: Podcast erstmal zu Ende auf. Wir haben noch einen. Ja, ein Mann. Mann. <lacht> ja. Ein ja äh, der kommt auf Tour, ja. In Rostock. Cool. Gut, ich hab, ja, mal schauen. Zeit ja. ab. Okay,
0: du, ähm, was wir, eine, Bo- eine Kategorie hatten wir hier ja noch gar nicht, ne? Hm. Und zwar ähm, unsere Auto... Oder hatten wir die die eigentlich schon mal, unsere Auto-Kategorie? Ich kann mich daran gar nicht erinnern.
2: Ich glaube nicht. Können wir wir mal starten heute. Neue Rubrik. Komplexkarre. Alles rund um Traumwagen, die wir uns nicht leisten können. Schöne Autos, die mit Warnblinkanlage in der Fußgängerzone herumstehen. Oder uns mit 300 (lacht) auf der linken Spur überholen. Ja, neue kommt neue Rubrik, Komplexkarre, also äh, Autos, die wir uns nicht leisten können. Dafür können wir, kann ich ja ein Lied singen. Ich habe ja damals zeitlang in Hamburg gearbeitet, an, am Fischmarkt, direkt äh, da, wo auch der wo es richtig, wo die, wo die, die Traumautos nur so ja. äh, sich die, die Klinke in die Hand geben. Und äh, mhm. ich hatte damals mit einem kleinen Hutschefiedel, bin ich nach Hamburg <lacht> ne, zur Arbeit immer und äh, zweimal mhm. die Woche und stand dann, ich glaubst es nicht, zwischen einem Model Tesla Model S und einem Lamborghini Aventador, weiß ich, LP640 Spider. Krass. Ich habe ein Foto noch davon, ja, und äh, kam mir dann doch irgendwie fehl am Platz vor, weil ich hatte nur mich ein, ein Ford Fusion. Das ist noch Unterm Ford K, glaube ich, ich weiß nicht, ob der noch gebaut Echt? wird. das gibt's? Mit Agrarhaken, ja. ja. Ein sogenanntes Hutschefiedel, norddeutsch, also für Kleinwagen. Warten, ne? Und ähm, die, mein Auto war sozusagen, da glaub, da konnte man sich gerade mal so eine Felge kaufen oh, ja. von so einem Lamborghini. Oh, ja. Ich habe es mir gerade mal geöffnet hier, das ja. ist
0: wirklich äh, okay.
2: Das war, das war äh, nur bedingt... Äh, äh, Zu zu tragen. Also, es ist dann dann dahin, also, es war dann wirklich unter, da wo fuhren, also Porsche GT3 war dann so eine Art Golf, der fuhr da unten nochmal lang. Also, ich habe direkt an der äh, äh, der Van der Smissenstraße gearbeitet, direkt an der Elbe, einen schönen Elbblick und da sind auch die entsprechenden Locations, also Hänzler und Hänzler oder äh, teure Restaurants, Restaurants, Fischereihafenrestaurants, edle, teure Läden und äh, mit der entsprechenden Klientel. Ähm, Und ich hatte tatsächlich auch einen Parkplatz hinterm. dem äh, Hensler und Hänsler, äh, also dem Restaurant. Mhm. Und ähm, naja, und äh, den habe ich mir angemietet und äh, dann, wenn da wieder mal irgendwelche ähm, Bentley, ähm, wie heißt, der, GT oder sowas rumfuhr, für, für 200.000 oder gerade eine Einheit auspackte und daneben dann nochmal irgendwie ein, ein, ein Land Rover, dann ist man teilweise dann auch schon an seinem Auto vorbeigegangen und hat so getan, als ob das gar nicht seins wäre, weil es dann doch irgendwie zu peinlich wird. <lacht> Ja, habe mir gerade ausgedacht, aber das, das, das Gefühl war schon, okay, wenn ich jetzt da einsteige ne, und die sehen das, ne, dann habe ich echt verloren, oder? Ich, ich fahre den, ich fahr den oh Wagen, Wagen mittlerweile nicht mehr. Also ich habe den ja. mittlerweile bin aufgestiegen, aber ein, ja. ein, ein, ein Ford Fusion macht da nur bedingt Sinn in dem, in dem, in dem Kontext. Mhm. Ähm, mhm. Also man hat schon den Eindruck, man müsste sich jetzt auch mal einen schönen Anzug kaufen und ein besseres Auto leisten, weil sonst gehört man einfach nicht mehr dazu.
0: Aber dir ist schon bewusst, dass das äh, wahrscheinlich Leute sind, die äh, alte Omas Lebensversicherungen verkaufen und irgendwelche Fondmodelle und dass das wahrscheinlich alles geleaste Autos sind. Aber könnte sein, das muss ja, ja. Muss ich ja, ja,
2: ja, ja nicht erklären, wie das Nein, muss ich nicht erklären. Nein, also dass aber so ja, Autos kommt. Also ja, also na gut ja und ich ich fand das okay. also, ähm, aber Komplexkarre also es gibt natürlich Leute die die die, die das wirklich brauchen um um, um aufzufallen und sich besser zu fühlen aber was ich, ich diesen was ich diese Sendung vorstellen wollte in dem neuen äh, in unserer Rubrik Komplexkarre Komplexkarre ist der das ähm, Tesla Model X das okay. ist der SUV von von Tesla. Tesla geht ja wieder bergauf. Die schreiben ja mittlerweile schwarze Zahlen. Und das Model 3 verkauft sich jetzt in den USA gut. Und äh, das Model S war ja, so, glaube ich, das erste Modell, was es gab. Das war ja eigentlich so ein, so ein Sportwagen. Das Model X ist ein SUV. Ähm, und der hat besticht eben durch seine sogenannten Falcon Wing Doors. Also das sind Türen, mhm. die gehen nach oben auf. Äh, so oh, cool. Und, äh, und die sehen aus wie so äh, Flügel. Und äh, das Ganze ist natürlich alles komplett äh, technisch und auch äh, von einer ganzen... Äh Digitalisierung äh, weit vorne, also Riesendisplay vorne, ähm, ähm, beim, bei neben dem Phase, in, in der Mitte, Mittelkonsole, ähm, und da kann man eben alles sehen, Verbrauch und Reichweite und ähm, die, die Google Maps irgendwie in Echtzeit. Aber das, das Allergeilste ist, ist ähm, an dem Model, Tesla Model X, dass es den sogenannten Celebration Mode gibt. Und ähm, da, das ist <lacht> richtig irre, dass das so, so Next Level Shit für, für beide in der, in der Automobilherstellung oder was man, was ist alles, was man, was ist noch möglich. Und zwar ist es ein ein, ein Modus, in, der, in dem das Auto sozusagen eine Party macht, eine Party feiert. Ah, das habe ich Und, schon mal gesehen. Das ist richtig cool und zwar es gibt dann man, man drückt diesen diesen ähm, Celebration Mode Knopf und dann gibt's gibt's startet so einen Bombast Rock also richtig so Stadion Rock mäßig ist so eine Musik die kann man die ist richtig laut dann aufgedreht und dann macht das Model ähm, das das Auto eine eigene Choreografie mit Lampen äh, mit das ist die Lichter die ganze ganz, ganzen Blinker und Fernlicht und Abblendlicht und und Tagverlicht wird ein und ausgeschaltet und äh, ist sozusagen synchron mit der Musik und dann gehen diese Türen nach auf nach oben ja. und das Auto sieht aus als ob es gleich abhebt und, ähm, ähm, und auch die Fahrer- und Beifahrertüren gehen elektrisch auf und spielen machen da so eine Choreografie. Und da habe ich gedacht, wenn das wird wahrscheinlich bei Audi, Mercedes, BMW oder so wahrscheinlich erstmal nicht zu sehen sein, weil das ja nee. irgendwie so ein spielerisches Element ist, was es, glaube ich, bei den etwas ernsteren Marken, behaupte ich jetzt mal, oder den alt-traditionellen Marken vielleicht nicht geben wird, aber... Ich finde das cool. Ich stell das. Wir stellen das Video auch dann gleich mal on, mhm. auf unsere Facebook-Seite.
0: Ich habe das genau. Ich habe das auch. Ich habe das auch schon mal so als äh, YouTube-Video gesehen und ich habe gedacht, ich war genau, was du gerade sagtest. Ich war natürlich als Deutscher so hin und her gerissen, weil das sozusagen nicht sozusagen das, dem unserem Gefühl für, sagen wir mal, die Wertigkeit und Seriosität und Technologieorientierung, was wir so uns äh, von Autos so vorstellen, äh, dem nicht so ganz gerecht wird. Das ist so. Es hat so was Spielerisches. Es war glaube ich auch mhm. das Video, was ich gesehen hatte, Das schien auch so in Italien stattzufinden oder ja. irgendwo in so einer. In so einer mediterranen Umgebung, wo ich dachte, okay, hm. da hat sich jemand halt so eine Freakshow in sein Auto einbauen lassen, hm. aber das jetzt weiß ich, was es war, genau. Hm. Und äh, das ist ja. ja erstaunlich, dass sowas jemand, dass, dass sozusagen von, von, vom Werk aus sowas gemacht wird. Das ist schon ziemlich cool. <lacht> ja, ab Werk, ein das das cool. kit oder
2: so, oder irgend, 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 ja. irgendein Chip gespeichert oder was auch, was ja. man sie hochladen muss in seine Karre, aber richtig cool. Ja, also den, das Model Tesla X kann ich aus diesem Grund also sehr empfehlen. Ich bin ja noch nie gefahren, würde den wahrscheinlich auch nicht fahren. Aber ähm, der Einstiegspreis liegt bei 91.250 Euro. Also falls ihr Spaß und Lust habt an solchen Autos, dann ruhig mal mal zum Tesla-Händler fahren äh, und sich mal beraten lassen. Vielleicht gibt's da eine Finanzierung ja. oder so.
0: Ja. Und das mit den Flügeltüren ist natürlich obercool. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, da hatte ein Bekannter von uns noch so ein äh, 300 SEL, weißt du, so einen alten Mercedes ja. und der ist natürlich heute auch, weiß ich, gesuchte Dinger und so ja. und der hat sich das alles selber sozusagen gepflegt, der war so ein, so ein, der war so ein Bastler ne, und hat sich das alles sozusagen selber wieder in, in Ordnung gebracht und der war auch ein ganz normaler Typ, war jetzt kein, kein, kein Multimillionär, sondern einfach so ein, so ein ich glaub, Kraftfahrer. Und äh, der hatte diesen Wagen immer stehen und das war natürlich großartig. Der hat einen 300 SL. Auf. Ich schwörs dir, das war so. Ey, und der hat sich dann... Ja, die, ich weiß nicht, wie er dran gekommen ist. Auf jeden Fall äh, war das sein ganzer Stolz und der stand dann immer samstags in der Einfahrt, wurde gewaschen. Damals wurde ja noch von Hand gewaschen. Ja. Und äh, ja, wurden die Flügeltüren mal auf und mal zugemacht. Die Kinder standen alle drumherum mit dem Roller und haben geguckt und die Nach- und, und die Männer aus der Nachbarschaft natürlich auch alle da gestanden, haben eine geraucht und geguckt hm. und äh, ja, war eine ja. große Show damals. Der ist, ja,
2: der ist ja wirklich sehr viel wert, wenn er den den nur wieder Mittlerweile hat ja, das ist ja und zu bezahlen. Ja. ja cool, das das dann, haben ja. Wir, dann haben wir ja, dann haben wir ja die, die, die neue Rubrik jetzt auch mal hier äh, vorgestellt. Cool. Genau. Darf komm. ich noch einmal kurz noch einmal, einmal kurz ja.
0: fragen, glaubst du glaubst du eigentlich, dass wenn ich das mal fragen darf, mhm. die, das Unternehmen ähm, Tesla sind die eigentlich jetzt gut dran mit Elon Musk oder nicht? Weil da kommen ja manchmal so Sachen raus, äh, die er da erzählt, ähm, als wenn er so ein bisschen eine leichte Hybris hat, oder? Also ich habe so mhm. ein paar Sachen mit ihm jetzt äh, aus den Medien entnommen, zum Beispiel einmal diese Geschichte um dieses U-Boot, was er da in Thailand einsetzen mhm. wollte, weil mhm. diese Kinder da äh, in der Höhle ver- äh, verschwunden waren oder äh, auch sonst, was er manchmal so von sich gibt, das dann zu Kursstürzen führt und so weiter. Ähm, ja, es scheint ein Visionär zu sein, ne? aber auch manchmal vielleicht ein bisschen äh, nimmt sich vielleicht selber auch ein bisschen zu wichtig, oder? Mhm. Also es,
2: ja, der glaube ich, durch seine, der, der ist ja Milliardär mit seinem PayPal, glaube ich, gegründet und, und ähm, ja, dann hat er sich entschieden, doch irgendwie Autos zu bauen, also eine, ja, mhm. doch Visionär, ne? Das ist doch schon Visionär mhm. und dann, dann SpaceX, irgendwie seine, seine Weltraummission dann irgendwo, wo man dann äh, be- bemannte Raumflüge buchen kann für, was ich, exorbitante Genau, ähm, coole Reise, eigentlich. Ja, ähm, ja. ich glaube, ich glaube auch die, die von der ISS da oben, die warten auch, dass das funktioniert, weil die, die letzte Soyuz-Rakete oh. ist, glaube ich, nicht geschafft, ne? Das war, das, Stimmt. Äh, Stimmt. Ähm, vielleicht kann ja dann der, der, der Mr. Mr. Tesla, Elon Musk, ja, die Leute da und den, unseren, unseren deutschen Astronauten ja. da mal abholen. Äh, ja, ich, ich hab, weiß es nicht genau, ich, man hört ja auch diese ganzen börsengeschichten da irgendwie dass er die aktien zurückkaufen will das ging viel ja auch irgendwie und das ist, auch ja, ja, zurück das war
0: richtig das war richtig teuer geworden ja mhm.
2: und äh, dann haben wir am Joint beim während eines TV Interviews richtig äh, richtig keine ahnung ähm, aber es scheint bergauf zu gehen und ähm, ich bin jetzt nicht ganz im Bilder, aber ich glaube, was, was diese ganze Batterie- oder Akkutechnik angeht und so weiter, ist Tesla, glaube ich, schon relativ weit vorne. Ich ja, klar. Ähm, weiß nicht, wie weit die deutschen Hersteller, auf, wie schnell die aufholen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Marke, also die, 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 unsere, die Top-Marken in Deutschland, vielleicht auch dann diese, diese, dieses Image haben, dass sie sagen, okay, dann ähm, wir kaufen trotzdem weiterhin einen Porsche oder Audi oder Mercedes oder BMW, weil, ähm, weil die, die Autos einfach generell gut sind und wenn die Reichweite dann nicht so doll ist, wie beim, wie beim Model X oder Model S oder so, dann, ähm, ich den, dann kaufe ich trotzdem mal jemanden, die altbewährte Marke irgendwie, ne. Das kann natürlich, kann natürlich sein, aber ich, vielleicht holen sie auch auf und kriegen dann ihre eigenen Akkus mal zum Laufen, dass sie auch konkurrenzfähig sind. Wäre cool, wäre cool. Ähm,
0: so, aber und, ich muss ja ehrlich zugeben, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass du über Tesla reden willst, du weißt, worauf ich hinaus will. Achso, Ach jetzt kommt an. das. Ich mache mal eben ganz kurz die
2: Komplexkarre zu, ja, warte. Oh, wenn du möchtest. Das war Komplexkarre. Das Magazin für automobiles Leben hier auf Last Exit Andernach. Ja, äh, genau, Tesla. Ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt.
0: Ja, nämlich die Band, also das sozusagen war das Einzige, was ich damals, äh, damals gab es ja diese Autos auch noch nicht und überhaupt und äh, das war damals eine richtig fette Band, ne, in den 80ern, ich ja, so in Erinnerung, ja, also richtig, ja, die liefen ja. auf MTV und haben richtig gut verkauft und äh, ja, und waren, ich habe das jetzt auch nochmal nachgeguckt, die waren also auch damals auf Tour mit Def Leppard und David Lee Roth und so hm. und... Ähm, Gibt es die noch? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass sie dass sie damals dass sie damals wie blöd verkauft haben ne und richtig, äh, also aus Sacramento kamen die wohl, Kalifornien, ne, und... Äh, ja, waren so ein bisschen. Äh, die haben sich selber wohl so begriffen in der Tradition von äh, Led Zeppelin und sowas. Wurden aber jetzt, glaube ich, denn eher so dem Hair Metal zugeordnet nachher. So, ne? hm, also ist so ein bisschen. Hm. das war ja so die Zeit von äh, Mötley Crew und anderen Bands und äh, ja. naja, passte denn ganz gut. Sind mit Alice Cooper getourt, mit Def Leppard getourt und so. Das passte ganz gut so. ne? Naja, aber also. Äh, aber Tesla der Name ist auch noch anders
2: schon. hier. Tesla ist glaube ich auch irgendeine so griechische Gottheit oder sowas. ne? Ich dachte, ich meine, das bezieht
0: sich auf. Bezieht sich das nicht auf? Ähm, auf äh, hieß der nicht Nikolas Tesla oder so, dieser Wissenschaftler? Ach so doch, äh, so das war das, genau. Was stimmt. war das? Warte mal, hieß der, nee, wie hieß der denn nochmal richtig? Doch Nikola Tesla, genau. Es war so ein, der hat doch diese, diese, es gibt doch diese merkwürdigen Glocken mit den Blitzen drin und so, wie heißt denn das? Also der hat so, der hat so Sachen gemacht mit Elektrotechnik und so und äh, hat da ganz viele Sachen entwickelt und so.
2: Hm. Ja, ja,
0: aber ich weiß zu so wenig darüber, um das jetzt wirklich sagen zu können. Ich weiß nur, dass ja, er, sich so Sachen... Äh, ich sehe gerade hier zwei Phasen, Wechselstrom, Kohlebogenlampe und sowas. Naja, ist so ein bekannter Typ, der so äh, visionär war damals. Und der ne? Name ist In cool. Sachen,
2: ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Beste dran. Ja. Naja, hm. soweit zu Tesla. Immer wieder, wir kommen immer wieder auf diese Bands zurück, ne? Ja, so, tut mir leid. Es
0: liegt daran, <lacht> dass wir beide so eine... <lacht> <lacht> dass wir uns beide viel zu viel Zeit in unserem Leben mit so einem Schwachsinn beschäftigt haben, oder? Ich habe, noch, ich habe eine Zeit lang
2: noch Playlisten gemacht für, bis vor kurzem für, für Rock Hard, für das Rock Hard Spotify und dieser Profil. Yeah. Und da hab ich, musste ich mir auch ganz viel Sachen anhören, also jeden jeden Freitag, wenn als die Playlisten dann ge- abgedatet werden mussten, musste ich mir erstmal die ganzen neuen Deaths und Black und sonstige Metalcore und äh, Bands anhören und das da habe ich mir dann auch gedacht, so so für, auf, also über den ganzen Tag verteilt ist das überhaupt gar nicht mehr möglich, also es war früher für mich glaube ich auch nicht möglich <lacht> sowas zu hören, da musste man dann sowas wie Van noch nochmal irgendwie zwischenschmeißen oder The Police oder irgendwelche. <lacht> irgendwas anderes, ähm, aber ja, finde ich interessant, das, das, das schwierig, ja. ist, äh, ganz ja, weil es ist
0: schwierig. Du kannst ja es be- aber dann viel besser beurteilen als ich, weil ich im Grunde ja immer nur mir die neuesten Platten von irgendwelchen alten Bands hole und äh, mhm. wo ich mir sozusagen immer schon die Alben geholt habe und die hole ich mir jetzt halt immer weiter und das ist die Frage. Ähm, aber da, da kommen ja. wir auf
2: einen ganz wichtigen Punkt, wir müssen ja unsere, wir haben ja, äh, das wissen, wissen ja die meisten jetzt, oder weiß ja keiner außer uns, dass wir eine eigene äh, Spotify-Playlist haben für genau. und danach Und da müssen ja jetzt auch mal die Titel rauf. Richtig. Und da packen wir, was haben wir denn da? Wolltest du von Tesla was drauf draufpacken? Oder? Klar. Mach's,
0: es gibt einen Song, der heißt äh, Modern Day Cowboy. Das war wohl so, d- damit sind sie wohl in die Charts eingestiegen und das lief wohl auch auf MTV in Heavy Rotation und so. Das hm. können wir schon mal drauf tun. Dann ähm, vielleicht von Halloween Fünf. auch hier äh, ja. irgendwie Songs, zum Beispiel Twilight of the Gods vielleicht
2: oder ähm, wie ich, ja. Ich würde noch sagen, wir, wir machen, wir machen, packen noch unsere beiden Lieblingssongs drauf. Jetzt. <lacht> Nämlich? Und zwar, ja, ja, das ist halt. Ich, ich behaupte, ich stelle mir was in den Raum. Äh, Van Halen, Why Can't This Be Love? Ja, das ist okay. Und Boston, More Than a Feeling. Oh, die liebe ich. <lacht> mm. Okay, dann kannst du als Open da gleich mal raufpacken. Mm. Das ist schön. <lacht> ja, vielleicht mal was Frisches. Ein warmes Gefühl. Was von, was von Jay-Z oder irgendwas. Äh,
0: More von, Than a Feeling. Ja.
2: willst du das machen? Dann haben wir ja schon mal, können wir schon mal ein bisschen ja, was... Ich glaube, die, die Liste ist nämlich ganz... Die gibt es noch gar nicht. Ich habe mal eine angelegt, die mich wieder gelöscht Da waren jetzt nur Anthrax-Songs drauf und, lebt, ja. und die Randfechten lebten in der alte Holzmichel noch. Hm. Die habe ich gelöscht, aber dann mach doch mal, ja, dann würde ich sagen, machen wir eine neue und ähm, hm. können wir schon mal anfangen. Vielleicht noch was von Anthrax das, und von SOD war ja auch schon mal was. MOD, SOD hatten wir auch schon drin. Genau. Und dann äh, dann machen wir einfach äh, jede Woche was Neues dra- drauf. Ähm, mhm. Genau, da haben wir jetzt... Sehr ja, cool. Sind wir da auch nochmal präsent. Die Last Exit und nach Spotify Playlist. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben die, 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 die Schmückerecke, fehlt uns noch ja. heute. Dann machen wir die Schmückerecke jetzt mal. <lacht> Schmückerecke.
0: Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, vorlesen. Nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckert.
2: Unsere Schmückerecke So, du hast schon wieder jede Menge frische Bücher gelesen, oder? Ja, ganz harmlos.
0: Ich habe mir einfach ein paar Hörbücher reingezogen. Und äh, zwar von äh, ein paar Altstars, von so äh, Peronen wie äh, Mike Krüger, äh, Thomas Gottschalk und Gunther Gabriel. Also richtig alte Helden aus dem. Ja. Also Alle seit, seit den 70ern bis de heute noch Nobelpreis
2: nominiert gewesen. Gunther
0: <lacht> 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 ähm, Gabriel hat uns ja mittlerweile verlassen sozusagen, ist ja, äh, ne, in die ewigen Jagdgründe eingezogen. Ähm und ähm, ja, das ist einfach äh, sind einfach so Typen, die also mich zumindest seit den 70ern begleitet haben. Ähm, ich weiß zum Beispiel insbesondere ähm, Mike Krüger damals schon, ich habe schon als Kind immer Mein Gott Walter gehört, das lief damals im Radio und äh, in Heavy Rotation. Hm. War auch so ein bisschen Lebensgefühl der 70er, würde ich sagen. Hat er nicht so auch bisschen, der, der Nippel gemacht. Der Nippel ist von dem, genau. Das ist ja auch, ja. ich weiß gar nicht, ist das wahrscheinlich schon 80er da, gewesen. Da müssen wir, also wir
2: aber ganz kurz über Ingo Insta-Book noch nochmal, der ist ja verstorben. Ja. Die Sache. Richtig. Da, das, nee, da, das, warte mal, Karl Dall war bei... bei das Un- war Karl Dall Dall genau. Und Co. genau, genau und das ich war Insterburg ich... und
0: Co., das, war, ja. das waren Karl Ingo Instaburg und ich... Der Bruder Gefallen, noch, das, weiß war ich gar das war das nicht... Ja. Nee, n- aber nee, das... Erst, erst oh. waren das Insterburg und Co., später die Gebrüder Blattschuss, ne? Das, und, das, das waren,
2: das waren aber, die waren aber nichts miteinander zu tun, ne? Insterburg ne? und Co. und Gebrüder Blattschuss. Ich mein, Dachte das, ich, okay. Das, ähm, aber bei Instaburg und Co., das war doch Ingo Instaburg, der immer auf eigenen, eigen, selbstgebauten Instrumenten gespielt hat. Der hat sich doch mal ganz viel... Ja. mit Laubsägen arbeiten und, und irgendwelchen äh, Glocken, ja. irgendwas gebaut da. Und
0: Bis zuletzt glaube ich noch, ne? oder ja. ich, zumindest hat er jetzt, hat er immer noch so, ist er gelegentlich mal aufgetreten im Fernsehen und hat so Gedichte, Gedichte erzählt und ähm, ja, ein ganz eigentümlicher, witziger Typ, so immer mhm. kreativ gewesen
2: mhm. und
0: ähm, tja, Ingo
2: Insterburg. Aber du wolltest ja über... Ähm, Ach so. Ja, also wie gesagt, Hüderin, äh, das,
0: das, das das ja ich rede also sozusagen, ich über, über drei, es gibt einfach drei schöne Hörbücher, die sozusagen den Vorteil, die den Vorteil haben, dass die ähm, von den Protagonisten selber eingesprochen wurden. Also du hast da ein bisschen mehr von, wenn du dir das Hörbuch anhörst, als wenn du äh, dir die Bücher kaufst, finde ich, weil äh, da doch sehr viel Lebensgefühl rüberkommt und, äh, und es ist einfach ja,
2: nicht so kommt, ne? Es geht ja, es ist vor allem auch und, äh, kann hat beim Einkaufen ja. noch einen hingehört. Nein, genau, ich bin auch dir, Fan. Ich ja, finde, ja, ich nee, kannst genau, kannst du nebenbei auch noch eine,
0: eine Bulette äh, falten oder so ne? mhm. Genau und ähm, also sagen wir mal zum Beispiel ähm, Thomas Gottschalk ist ja sozusagen äh, sozusagen unser aller Liebling, ist so der größte Promi gewesen so vielleicht von den von den dreien und äh, hat äh, damals ja schon in den 70ern glaube ich oder in den 80ern was in den 70ern 80ern äh, Radio gemacht bei RTL dann später dann eben die ganze Fernsehunterhaltung geprägt ich weiß noch als Jugendlicher habe ich immer nach sowas geguckt da saß dann auch mal Arnold Schwarzenegger oder Klaus Kinski neben ihm später dann hat er oder da gab es auch diese Filme ne, die Supernasenfilme. Mhm. also da wurden wirklich glaube ich Generationen von äh, jungen Leuten geprägt von diesem von diesem Kult um um den Showmaster und äh, später natürlich dann so werden das das war ja dann so sein Meisterstück
1: was er da von Frank Elster
0: übernommen hat und in dem, ja, in dem, in dem Hörbuch erzählt er halt aus seinem Leben. Herbstblond heißt es übrigens und ähm, da erzählt er halt so von sich. Er ist halt ein Sonntagskind. Also im Grunde hat er natürlich äh, viel zu erzählen. Viele glanzvolle Momente. Manchmal ist es auch tragisch. Er erzählt so auch aus seinem aus seinem Privatleben äh, so ganz interessante Sachen, wie er zum Beispiel mal eine alte Mühle in Kalifornien gekauft hat oder eben mal ein Schloss am Rhein. Und dann hat er die Sache noch wieder abgestoßen. Naja, also er, ist, er erzählt halt sozusagen von seinen Begegnungen mit den, mit den Großen der Welt und wie er sein Geld ausgegeben hat und wie er sich so alles so in seinem Leben zurechtgelegt hat. Er ist auch Christ. Er erzählt davon auch so ein bisschen, sozusagen, was, was so sein Weltbild prägt. Und er war ja sozusagen er hat immer auch Zeit, über, über viele Jahre verbunden mit Mike Krüger. Mike Krüger, mit dem hat er ja diese, die Supernasenfilme zum Beispiel gemacht. Und ähm, Mike Krügers äh, Hörbuch hat eine etwas dunklere Note, weil Mike Krüger offensichtlich eine sehr schwierige Kindheit hatte. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Das Buch heißt »Mein Gott Walter« nach nach seinem größten Hit ähm, »Das Leben ist auf Plan B«. Ist auch insgesamt in so einem flapsigen, lakonischen Tonfall mit vielen, sag mal so, äh, witzigen Formulierungen, wie man die eigentlich aus, aus den 70ern, so vielleicht aus so Bud-Spencer-Filmen kennt. und Aber es ist eben auch ein ausführlicher Absatz drin äh, darüber, wie er groß geworden ist, dass seine Mutter früh gestorben ist, dass er dann viel Zeit... In, Internat, in so einem Internat in Büsum verbracht hat, wo es wirklich extrem gewalttätig und auch düster und depressiv zuging und mhm. das hat ihn sehr geprägt ne? und ähm, ja, ja das, muss man, das muss man sagen, also das ist sozusagen Ist, ist das dann ja so eine
2: schonungslose Biografie oder wo er auch wirklich dann äh, äh, ähm, so ein bisschen so also er nennt, berg hält oder ist das so ja, geschönt durch, irgendwie wo man nee,
0: nee, nee. Also er, er, nennt, er nennt jetzt keine Namen glaube ich, aber ähm, es ist, ist schon so, dass er eben darüber schreibt, dass das äh, doch für ihn sehr komisch war, dann zu erfahren, irgendwie, dass seine Mutter halt äh, in, in einem Hotel in äh, Paris gestorben ist und ähm, relativ früh auch, angeblich an einem Herzinfarkt. Wie, und er hatte keinen Kontakt mehr zu ihr, oder? Wie? Er hat dann, ähm, das wurde ihm so mitgeteilt. Er aber wieso? Wie so,
2: aber ja, wieso weißt du, wenn er, wenn er, wenn er, wusste er über seine Mutter nichts? Oder wie? Nee, er war im
0: Internat und so. okay. und äh, das ist so passiert und die. Ja, es war insgesamt so, dass er einfach dass er einfach, ähm, wie soll ich sagen, er hat, also es war, ich würde nicht sagen, eine lieblose Kindheit, aber eine einsame Kindheit sozusagen. Er war eben, wie gesagt, die meiste Zeit in Büsum, da in diesem Internat, da ging es eben so zu, da haben also die die Großen haben sozusagen äh, die Kleinen platt gemacht und ähm, da war also da begann der Tag mit der Fleischwunde, sag ich mal, und äh, das war also nicht
2: immer so. er das mit so Humor versucht zu lösen dann irgendwie, diese oder so, genau, hat das als Ausblick genau. gesehen? So und ist dann ist
0: dann also so äh, wahnsinnig erfolgreich geworden, eben mit Mein Gott Walder da saß er dann plötzlich, er hat dann mal eine Platte gemacht und äh, dann äh, ist er erstmal in Urlaub gefahren nach Norwegen und nach fünf, fünf Wochen kam er wieder und äh, wurde dann ganz aufgeregt angerufen von seinem Manager, dass er eben jetzt irgendwie zigtausend Platten verkauft und dass er nächsten Montag dann bei Ilja Richter in der Disco sitzt.
1: Ah, okay. Und dann ist er erstmal in
0: die Disco, da kannte ihn dann auch keiner. Und an dem Tag, nachdem er dann äh, in der Disco war, hat er dann täglich plötzlich 30.000 Platten verkauft. Also das war, ähm, er ist einfach dann ganz plötzlich sehr erfolgreich geworden hatte das große Glück, dass er eine geschäftstüchtige, fleißige Frau hatte, die ihn auch sein Leben lang begleitet hat. Also der ist gehört zu den Prominenten, der sich, der auch sich nie hat scheiden lassen, der eben jetzt glaube ich seit 45 oder 50 Jahren mit seiner Ehefrau zusammen ist und die ihm auch die Treue gehalten hat, obwohl es sich auch nicht, auch sicher nicht immer einfach war. Ähnliches gilt ja für Thomas Gottschalk übrigens auch. Und Also man merkt, dass sozusagen dieser Erfolg zum Teil eben auch damit äh, zusammenhängt, dass die Leute in stabilen Verhältnissen gelebt haben und auch relativ bodenständig äh, waren. Das kann man eigentlich für beide hier sagen. Das kann man zum Beispiel nicht sagen für Gunther Gabriel. Der hat wirklich äh, einen Höhenflug erlebt in den 70ern und dann aber einen großen Absturz danach. Der hat äh, äh, wirklich äh, wahnsinnige Erfolge gehabt. Jeder kennt ja die Hits so, äh, hey Boss, ich brauche mehr Geld, ohne muss nichts los und ähnliches. Und äh, ist dann aber auch wahnsinnig die Treppe runtergeflogen, ist sehr schlecht beraten worden, hat äh, zu viel getrunken, hat äh, ohne Ende Frauengeschichten gehabt, Steuerschulden, äh, was weiß ich, die Staatsgewalt beleidigt ohne Ende äh, und äh, hat dann irgendwann mal äh, in in so einer einer berühmten Talkshow äh, damals gesagt, er würde für äh, 1000 Euro oder 1000 Mark damals glaube ich sogar noch, in jedem Wohnzimmer auftreten. Und das hat ihn gerettet. Dann ist er plötzlich durch die Wohnzimmer getingelt und sozusagen ist bei den Leuten aufgetreten und hat sich dadurch gerettet. Hat sich am eigenen Schlawittchen wieder aus dem Sumpf rausgezogen. Und das ist das Buch, würde ich sagen, oder das Hörbuch, wo man am meisten erfährt über so verrückte Hintergrundgeschichten. Also der ist dann damit mit seinem Wohnmobil unterwegs gewesen, hat auch sehr verrückte Geschichten erlebt, also wer auf sowas steht, der ist dann bei Gunter Gabriel richtig. Dass, äh, wer einmal tief im Keller saß, heißt das Hörbuch. Und äh, ja, kann ich, alles drei, kann ich alle drei Bücher empfehlen. Und äh, wie gesagt, für mich wäre es die Hörbuchvariante, weil man einfach ein bisschen mehr über die Person noch mitkriegt, dass er das so mitschwingt. Genau. Das war's. Schwögeecke. Sehr schön. Genau. Liebe Leseratten, Liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen, hier bei uns in der Schmökerecke.
2: So, sehr schön. Hört man das überhaupt? Das hört man sehr gut, das hört okay. sich schön an. Der Merkel-Blues. Ja. <lacht> Da haben wir ja schon wieder fast alles gesagt, was die Woche wichtig war. Hm. So, bist du noch dran? Ja, ich bin dran, ja. Achso, du bist grad, <lacht> fast gerade weg. Wir müssen also, ich weiß gar nicht, ob die meisten Hörer das wissen, dass wir nicht hier zusammen in einem Studio sitzen. Ich bin oder haben wir das schon erwähnt? Ich glaube so indirekt, ne? dass ich in Bremen sitze und du in Rostock und äh, wir haben eine 1 leitung die wirklich äh, stimmt. Äh, Tonstudio-Qualität hat, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, die Technik macht's möglich. Ja. Also ich höre die blues hier jedenfalls 1A, als wenn du neben mir sitzt. Ja, das ist so ein Detuning, De- De- weißt du, dann brauchst du gar nichts machen. Das kann jeder. Dann nimmst du hier so ein sogenanntes Bottleneck. Früher ist früher mhm. Blues-Gitarristen an der abgeschlagenen Flaschenhals. Und kannst cool. einfach mit dem diesem Glas... Flaschenhals über die Seiten. Mm. Bottleneck. Und äh, die Gitarre ist so gestimmt, dass man einfach gar nichts drücken muss, außer dieses diese, über die ganzen sechs Seiten. Mm. Und dann äh, kann das was jeder. Und ist das ist dann jetzt der sogenannte Delta Blues oder Was ist das. Nee, das kann ich nicht. <lacht> das kann nur Robert Johnson. Ich glaube, <lacht> glaub, da muss man, glaube ich, auch die entsprechende Biografie haben. Ja. Yeah. Äh, die habe ich nicht. Also den, wenn das, das Leid, was, was ich erfahren habe, ist, reicht nicht aus, um diese Art von Musik zu machen. Ich kann
0: mich ja noch an, an die Jeans-Werbung in den 90ern erinnern. Das waren immer so schwarz weiß spots und die wurden dann immer mit John Lee Hooker und Bo Diddley unterlegt. Was? Das war so. Ja, kennst Bo du dich di- daran? Kennst du g- daran nicht? Ja, na klar.
2: Bo Diddley, ja, klar.
0: Das war noch so, ähm, so, ich, ich will jetzt durch die, die Marke sagen? Nee, ne? Also es war eine jeans und äh, da wurden. Äh, das wurde immer unterlegt. Ich glaube, Bo Diddley und sowas war das, ja. ja. Recht. Egal, hm. lange her. Ja, I'm yeah. a Man zum Beispiel. Oder, ähm, was gab's es noch für Hits? Boom, Boom, Boom und
2: so. Ja, Nein, egal. Das ist aber, John, ja, John Hooker, super. Der. Oh, John Hooker, genau. John Joker ist, glaube mhm. ich, einer der wenigen, also die Blues, ich, mal, mal, ich habe mich ein bisschen mit Bluesmusik beschäftigt und das, das Schlimme eigentlich an, an, an der Bluesmusik war, dass, dass viele, viele äh, Bluesmusiker damals äh, in, den, in den Südstaaten, gelebt haben und weder lesen noch schreiben konnten, aber diese dann eben hervorragende Musik gemacht haben und dann gab es die sogenannten Field Recordings, das sind also die große äh, Plattenfirmen mit mobilen Aufnahmewagen ähm, in, die, in die, direkt nach Mississippi, also in die, ins Mississippi Delta gefahren zu den Künstlern aus Chicago, New York und äh, Atlanta und so kam die und haben dann äh, gesagt, hier eine Flasche Whisky und 20 Dollar, jetzt spiel mal schön, äh, haben die das alles aufgenommen und das, dann gab er dann noch was unterschrieben, irgendein Vertrag, den dann wahrscheinlich nicht lesen konnte. Oder ähm, oh und dann wurde das alles massenhaft Millionenfach verkauft. Und Johnny Hooker war, glaube ich, einer der wenigen, der das, der das nicht mit sich hat machen lassen und äh, dann da auch von profitiert hat später, dass er eben äh, so alle Rechte behalten hat. Und es gibt eine, eine, eine Bewegung auch dass äh, in den USA, dass sozusagen die Nachkommen dieser Bluesmusiker ähm, nochmal ihre, auf ihre, die Tantiemen bekommen, die eigentlich den Urhebern dann zu, zu, zugestanden haben oder immer noch zustehen, weil das Urheberrecht verfällt ja nicht so schnell. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, 70 Jahre nach Tod des, des, des Autors. Und ähm, das, zumindest in Deutschland ist es so. Und das finde ich eigentlich eine ne tolle Sache, dass sozusagen posthum oder, oder wenn die Leute eben noch leben, dann ihr Geld auch noch bekommen. Weil da ist tatsächlich aus meiner Sicht viel Unrecht passiert mit diesen Musikrechten. Und ähm, ja, und Robert Johnson ist halt auch ja, das beste Beispiel, glaube ich. Ne, einer, der, wo am, noch viele Aufnahmen existieren und ähm, ja, und einfach vielfach verkauft wurden, ohne dass wahrscheinlich der Robert Johnson da was von wusste, oder ja, man, also so viel darf dazu, ähm hm. traurige traurige Geschichte ja, aber, ähm ja, es gibt dasselbe, glaube ich, noch im Bereich im Soul-Bereich, dass viele, äh, viele Soul, also Soul-Musik in den, in den 60er und 70er Jahren wird ja auch viel in England oder in Deutschland auf, so, auf diesen Soul-All-Nightern gehört und ähm, die, die viele viele Protagonisten oder Sänger, Musiker aus dem aus den USA wurden halt eben auch schlecht bezahlt und, und sind wirklich in, auch in Armut gestorben, also mini Riperton hatten auch wirklich schlimm 1984 an Heroin gestorben, halt wunderbare Musik gemacht und viele wurden halt dann, dann überhaupt nicht glücklich, weil die Karriere auch sehr kurz war und weil die Verträge wahrscheinlich auch nicht so brillant waren für die einzelnen Musiker und da gibt es jetzt auch noch ähm, aus England eine Bewegung ähm, oder ich glaube auch in Deutschland, die denn Geld sammeln, irgendwie sozusagen Benefits-Konzerte machen eben für, für Soul-Musiker in den USA, damit die eben auch eine, eine Rente haben. F- mhm. Finde ich toll, dass diese, diese Wertschätzung dann da ist ähm, ähm, und die Musik ist ja auch, also ich höre sehr viel Soul, also auch frühen und späten Soul und Philly und und viele Sachen, also aus der gesamten Soul-Era und ich finde es super, dass da tatsächlich noch Menschen zu tanzen und das feiern und dann noch das einen kleinen Share abgeben für die, die diese Partys erst möglich gemacht haben.
0: Hm. Ja, ich gut. kann ja noch mal vielleicht noch mal einen Filmtipp geben dazu. Den kennst du bestimmt dann auch. Das war äh, über die ähm, motowns, motowns äh, szene da in Detroit, ne? also dieses uh, Standing in the Shadows of Motown hieß der. Mhm. Und das ist ein ganz cooler Film damals gewesen, habe ich damals gesehen, hat mich schwer beeindruckt, hat mich auch für diese Musik dann begeistert, von der du gerade erzählt hast. Und äh, ja, da wurden natürlich dann auch diverse Künstler gezeigt, also hier, du weißt es ja, dann, also The Four Tops, Jackson Five waren da zu sehen, mhm. ähm, was weiß ich Bootsy Collins etc. Ne? und äh, ja das war sozusagen äh, wohl damals in den äh, von den 50ern bis 70ern glaube ich so oder also jedenfalls diese diese, dieses Motown Label da in, in ja, äh, glaub, Detroit glaub, m-
2: ja ich glaube so 60ern oh. an, frühe 60er also irre, ja.
0: mhm. irrer Film. Also ich weiß, dass jeder sich irgendwie in, in seinem Studio mal Buena Vista Social Club <lacht> angeguckt hat. Mhm. Aber ich würde, ich würde jedem mal mhm. als legen, Standing in the Shadows of Motown oder überhaupt mal sich die Musik mhm. anzuhören. Mhm. Das ist wirklich, da ist ganz viel Seele drin. Das ist, äh, das sollte man sich wirklich mal mhm. geben.
2: Ja klar, also mal zum Temptations oder genau. Marvin Gaye. Mugida, ne, ähm, das ist stimmt, das war in ja. den Fünfzigern, finde ich schon ja mhm. also ich war auch immer äh, Motor gehört dann war, uh, unabhängig lange ist glaube ich gehört jetzt zu zu Universal ähm, aber sind das sozusagen als Label noch noch eigenständig okay ja, aber die wurden ja auch dann ich glaube da gab es auch mal eine, die, die die Band von äh, von Marvin Gaye, die ist auch dann tritt er noch mal, also das war ja auch eine wahnsinnige Band die da gespielt hat und die nach dem Tod von Marvin Gaye, war dann auch die die Karriere dann äh, naja, die der Held oder sag mal der Star ist natürlich nicht die Band, sondern der, der Sänger. Und die Band ist dann auch nochmal ähm, auf Tour gegangen und hat die alten immer Sachen von Marvin Gaye und die ganzen alle alle Hits sozusagen, die diese Studioband damals äh, eingespielt hat, auch nochmal ähm, auf einer Tournee gespielt und ähm, war auch großartig. Und das sind eben auch Leute, die, die natürlich dann, äh, dann Songs Geschrieben bekommen, das heißt, die, die komponieren ja nicht selber, sondern spielen nur das vom Blatt, was, was der Komponist, eben die Songwriter von Motown dann irgendwie in vorgesetzt haben und ähm, werden entsprechend schlechter dann auch äh, entlohnt. Das heißt, sie kriegen ja dann eigentlich nur irgendwie ihre Leistungsschutzrechte, also die, die sozusagen die Leistung bezahlt und dann kriegen sie noch Leistungsschutzrechte, zumindest in Deutschland. Aber da kann man ja auch nicht unbedingt von leben, da muss ja schon viel im Studio spielen. Ja, also, <lacht> schön, also. Klar, weil ich finde es wichtig, dass solche Leute auch mal dann genannt werden und nicht dann immer ja. Die, ja. Nur die, die ähm, ja. Die also ich
0: kann mal, ich kann noch mal noch mal anderes Beispiel nennen hier, falls jemand äh, auf äh, Quentin Tarantino zum Beispiel steht, da gab es ja Jackie Brown, auch so einen Film mit einem ganz tollen Soundtrack und äh, da wurde bin ich zum Beispiel aufmerksam geworden auf eine Band, die hieß äh, Delphonics. Mhm. Äh, auch das eine ganz super. tolle Band. Du kennst sie wahrscheinlich in- ja. auswendig, mhm. aber für so Laien wie mich ist das dann halt die kommen mir halt in so einen Film an und da war wirklich ich habe gemerkt, was das für ein, was das für eine geniale Musik war, ne? Und äh ja, <lacht> habe ich mir daraufhin dann alles reingezogen und äh, finde ich seitdem gut. Also das hm. da gibt es unheimlich viel zu entdecken.
2: Hm. Ja, also, ist natürlich, wenn du die nicht kennst und du hörst irgendwie den 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 der, äh, hast du natürlich auch erstmal so wie heißt das, also Gänsehautmomente, ne? Also in dem richtigen Augenblick, wenn du die dieser Liebesszene dann 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 Blow genau. Your Minds Time läuft, dann hast du natürlich irgendwie auch gleich so ein so die passenden Bilder dazu und ähm Find ich schön, ich finde es ja. sowieso schön, wenn was ich auch immer sehr gut finde ist, wenn man sich Soundtracks mal anhört und und dann immer auf die Musik achtet, dass das sind teilweise ja auch hervorragende in, in, in vielen Filmen, also ähm, auch einen großen Hollywood-Film, auch viele tolle Musiken drinne, die die wirklich wahnsinnig gut zum Film passen, die aber auch sozusagen oft vergessen sind, die die man die man die man nie irgendwie im, äh, sonst hören würde, also die man auch auf Spotify nicht kriegt irgendwie auf bei seinen Mixtapes, sondern die man dann wirklich nur über solche Soundtracks entdeckt. Und ich habe ähm, gerade eine Band entdeckt über eine amerikanische Serie, Serie und die, die, die Band heißt Brad, also wie Brot. Mhm. Und, äh, komischer Name, aber tolle tolle Musik klingt so ein bisschen nach Amerika Und ähm, mhm. riesen Fan geworden von der Band. Äh, können wir auch mal einen Titel von von Brad mit draufnehmen auf mhm. die Playlist. Ähm, aber vieles äh, ist eben doch irgendwie f- f- eben entweder nicht bei Spotify oder es schlummert irgendwo ganz unten, wo man es wirklich nicht, nicht äh, n- niemals finden wird. Wobei ich habe festgestellt, dass der Algorithmus von Spotify mittlerweile sich verbessert hat dahingehend, dass man auch tatsächlich unbekannte Titel vorgeschlagen bekommt. Also wenn du kriegst ja auf Spotify, ich will jetzt keine Werbung machen für Spotify, aber ich nutze es halt oft. Ich nutze auch iTunes ähm, ähm, und Apple Music. Aber ähm, bei Spotify ist es so, dass das, das Mixtape der Woche tatsächlich Sachen äh, liefert, die, wo ich dachte, das, ist, das kann ja, muss ja eine B-Seite sein, irgendwie von der Single. Den Song kenne ich überhaupt nicht oder so. Wenn ne? du von, von America alles kennst, dann kommen auf immer Sachen, irgendwie, die man noch nie gehört hat.
1: Finde ich cool. spannend, es lohnt sich cool, auf jeden Fall
2: zu, zu, zu graben, weil man kommt doch irgendwie auch in der ganzen Geschichte der, ja. der Popmusik dann auch mal auf Sachen, die die man einfach äh, niemals gehört hat und die dann doch faszinieren, auch wenn man den ganzen Tag dann, ähm, was weiß ich, Bushido hört oder so, ne? Von mir aus, ja. Ja, genau. Also gibt es ne? also auch Es gibt ja
0: auch viel so Bird Baccarat oder Carpenters oder ja. äh, viele Sachen, die, die man ja. einfach so, die man sich mal einfach mal rein, reinziehen sollte. Ja. Und äh, da kommt man eine ganz andere Schwingung, ne? Und mhm. dann weiß man auch, wie die Leute damals so
2: gedacht haben oder gefühlt haben. Das ist schon cool. Ja, ich habe mir eine Playlist gemacht, die, also mit, das hieß, damals hieß es, glaube ich, Soft Rock also eine, eine Bezeichnung, die einfach irgendwie völlig dämlich ist. Also Softrock klingt ja so nach Kuschelrock, ne? Und, aber äh, dann, dann habe ich mir auch Sachen dann, dann von Sticks oder äh, von, von Gary Rafferty, von Hart und, und Steely Dan. Also Steely Dan, eine meiner Lieblingsbands, ist ähm, ähm, viel, äh, viele Sachen halt immer reingezogen, ähm, die, die in die eigene Playlist gemacht und muss sagen, da, da ist echt... Ähm, ja, da, das, da geht eine ganz andere Welt auf. Ne? Wenn man Dann dann müsste man natürlich vielleicht nochmal mit dem Cabrio durch die, die über die, wie ist die Route 66 fahren, dann wirkt das nochmal anders <lacht> als auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg. Aber äh, man kommt schon in so einen anderen Mut rein, muss ich sagen, wenn man hier wirklich eine Playlist hat, die dann nur aus solchen Songs besteht, ja. äh, jenseits von irgendwelchen Radiosendern. Ähm, ja, Ja, mir macht das Spaß, also Playlisten erstellen und ähm, eigene Welten zu basteln.
0: Oder vielleicht mal von except hier, Balls to the Wall,
2: oder so. Hören wir den ja am Freitag eine schöne, auch wieder. Eine schöne, <lacht> <lacht> ja, eine schöne Sleece rock oder eine schöne schöne Classic-Metal-Playlist kann man natürlich auch machen, wo wir beim Thema sind. Ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Also ich kann nur fragen, von metal Ballads und solchen Sachen, das war ja
0: furchtbar immer. Da gab es doch auch, so auch mal so eine wahnsinnig erfolgreiche äh, CD-Reihe, metal
2: und, genau und Kuschelrock und ähnliches. Also aus heutiger Sicht ganz schön hart alles, was man sich da so reingetan ja. hat. Aber aber, aber ich ich meine, meine Lieblingsballade <lacht> im Metal-Bereich ist so ja von Motley Crue, Home Sweet Home. Und ja, das konnte ich okay. mal auf dem Klavier spielen. Und das ist auch total einfach. Nee, das
0: ist auch wirklich geil. <lacht> Vielleicht das können ist wir das mal die laden. Also ja.
2: Home, Sweet Home, auf, Home Sweet Home von hm. Motley Crew auf dem Klavier. PBIR ja. ja, leicht. Das ist leichter als für Elise. Mhm. Ähm, können wir. würdest du
0: eigentlich sagen dass das Mama I'm coming home von Ozzy Osbourne ist das eigentlich <lacht> abgeguckt oder würdest du sagen oder ist es eigentlich von wem von wem nee, das ist, nee weil das, das klingt ja so ähnlich oder findest du nicht wie wie Home Sweet äh, Home oder? Ist ein na okay ja. dann nicht okay ich finde die, so 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 find so die sind beides gut. geile Nummer ja, ja. mega
2: Song also das okay ja das auch Mr., Mrs. Pinkerton wie ist, Mr., wie ist der nochmal? Mr Crowley Mr. Crowley. nee da das war ist auch auf ein Song Platte von, ihm? von Ozzy Osbourne das, das ist ein super Album das ist meine meiner von von äh, hm. von von Ozzy Osbourne. Ähm, nee, ja, das können, ist, ist ein, der Mama im Coming Home, genau, Mrs. Hm. Mr. Tinkertrain ist da drauf. Mhm. Und, ähm. Kenn ich gerade gar nicht, okay. No More Tears ist drauf, das No More Tears dürftest du aber kennen, ne? Das
0: ist, das äh, ist, ja, okay. kann sein, ja. ja. Naja. Ich weiß nur, dass, das, was ich ja cool fand, war, dass äh, Lemmy Kilmister, also der auch verstorbene Sänger von, äh, Motorhead, Texte geschrieben Hab hat ich schon für Ozzy ja. ja, in den letzten Jahren, ja. Find ich <lacht> das ist er, gut. Das, ach, er verwendet Texte von ihm. Er hat Texte für ihn geschrieben, er hat sozusagen ah, äh, Texte ach, geschrieben für die ja. äh, Alben von Ozzy Osbourne und was, er hat er dann mal auch mal erzählt in so einem Interview, dass er damit, glaube ich, mehr verdient hat mit ein, zwei Texten, als mit ganzen Alben, <lacht> die er
2: produziert hat mit Motorhead. Das ist ja. einfach immer eine Frage, wie viel verkauft wird, ne? Mhm. Tja. Ja. Na, das ist interessant, ah, okay. das ist, so, so, schlech- das ist so, so schlecht gelaufen mit, mit Motorhead tatsächlich, ne? aber ich wurde oh, das jedenfalls dargestellt ja. also das Merchandising dürfte aber besser gelaufen laufen beim ja das glaube ich auch ich glaube die T-Shirts die t shirts die gab's auch schon zu Lebzeiten von Lemmy bei H&M oder ich, na ja. ja ich fürchte ja okay wir sind ja schon wieder am Ende so ein bisschen sehr laut so so unsere Hello. Abspannmelodie läuft schon wieder irgendwie sind die Trailer heute ziemlich laut. Nee, ich weiß nicht, nur in deinem Kopf, glaube ich. Ja, bei mir ist es, in der Leitung hier. Ich bin direkt, ich sitze direkt am Rechner. Vielleicht liegt es auch der Du musst ja die sein. Studiotechnik bedienen hier. Weißt du, woran es noch liegen könnte? <lacht> nee. An Halloween. Halloween, ja, wir wünschen früher hieß Halloween. Ähm, ja, die, ich have dir have auch. die Nachbarn? Ver, wer ist das verkloppt habt? die Leute, äh, die Nachbarn, nimmt ordentlich Toilettenpapier mit, falls es keine, falls es nur Äpfel und alte Kekse gibt, ne? Und klingelt ruhig bei Onkel Arndt, der freut sich. Ich freue mich, ja. Bei mir der sind hat immer gerne Besuch. Ja, ich habe nur abgelaufene Kaugummis für euch. <lacht> ja, ja. Und andere Spitzereien extra ja. aufgespart.
0: Aber deine Äpfel mit den, mit den schwarzen Stellen, die kannst du
2: behalten. Ja, die, die habe ich erst schon bereitgestellt. Ja. <lacht> Mache ich noch ein bisschen schöne Schleife drum, dann geht das. Ja, schönes Happy Halloween. Wir sehen uns, wir hören uns dann äh, am kommenden Mittwoch wieder, bei Last X in an Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi. Egal, mach's gut. Selber. Tschüss.